0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, invitándote a que nos puedas escuchar por todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, como Salud para Todos Radio Online, en como... Nos puedes escuchar en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, eh, médico internista, miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi compañero, el doctor Jaime Kleiman, quien es médico ginecólogo y hace su serie aquí en el Hospital Español de México.
2: Buenos, Buenos días, días, muchísimas gracias. Bienvenidos y feliz año, lo que va del año. Sí.
1: Y tenemos como invitado a nuestro gran amigo y hermano y colaborador de muchos años Y al maestro Miguel Ángel de León Miranda ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Querido Robert, un gusto, un honor como siempre estar con ustedes Muchas gracias por invitarme
1: Psicoterapeuta y director del Grupo Iscalti Y bueno, pues tiene un currículum impresionante Autor de libros E invitado a muchos programas de televisión eh, de radio es un gran eh, maestro en la cuestión de psicoterapia, estudioso de ella, de, de todo, la cuestión de, de psicología aplicada, de la terapia de conductista, de, de, hacen estudios, eh, siembra con otras universidades. De los grupos investigadores. Ya con siete clínicas, ¿cuántas tienen, Miguel Ángel?
3: Son cinco, Robert, cinco, cinco. en la ciudad en este momento, que tuvimos que cerrar una, la de Condesa, justo con esto del COVID y pues toda la, la, la crisis que se enfrentó, y desafortunadamente el, el casero, la persona que nos rentaba, pues no, no fue accesible a, a negociar algo y pues tuvimos que cerrar.
1: La Condesa. Ok, bien. Y bueno, pues ahorita con lo de, de el, la pandemia la pandemia del siglo, de la historia de la humanidad, yo creo, estamos eh, viendo una situación realmente que hemos visto morir compañeros, eh, compañeras, gente del sector salud, conocidos, familiares. Es una manera impresionante de vivir esta situación tan tremenda y una de las preguntas que se hace la gente cómo cumplir los propósitos en tiempo de crisis y fortalecer nuestra inteligencia emocional
3: pues es todo un reto Robert la verdad que este, pues sí cada día más de nosotros nos hemos visto afectados eh, fíjate que me voy a voy a hablar un poquito desde las experiencias cercanas que he tenido no este, tú tú sabes que la, la hermana de mi madre y su esposo murieron hace poco y la semana pasada un amigo incluso más joven que yo, lo que pues, nos confronta en un momento pues, que normalmente es de alegría, de inicio de ciclo, de estar haciendo proyectos para el siguiente año, de hacer evaluación. Esto nos mantiene en una situación de duelo, eh, de visión de la realidad, en donde tenemos que ser muy balanceados, eh, en lograr un equilibrio en la perspectiva que viene hacia futuro desde el punto de vista emocional, es muy importante, Robert, para que no nos enfermemos. Lo hemos venido mencionando a lo largo de toda la pandemia. Uno de los factores que está protegiendo a la gente que no enferma gravemente, que, que logra afrontar esto, son aquellas personas que mantienen un sistema inmunológico fuerte, sólido, y la parte mental, la parte emocional, juegan un papel fundamental para que lo logres tener un sistema inmunológico fuerte, estable. Digo, obviamente la alimentación eh, hacía una conferencia hace poquito acerca de este padecimiento y hay eh, un, un teórico por ahí de la medicina que, que plantea que esto no es una pandemia, sino una sindemia. La, la diferencia de, del término es muy interesante porque la palabra sindemia conjuga los términos pandemia y sistémico. Este eh, sindemia. Tiene, proviene de la visión sistema, de, de cómo tiene una afectación desde un punto de vista integral, no solamente desde una enfermedad, sino de varias enfermedades que van, y no solo enfermedades, sino factores políticos, económicos, sociales. La verdad es que hoy que escuchamos a la gente que habla acerca del que el gobierno, maldito gobierno, lo está haciendo, creo que queda un poco de lado la visión de nosotros como sociedad, ¿no?, porque todos hemos sido claramente testigos de la irresponsabilidad que hemos tenido en un momento de pandemia eh, todo empezó desde el Día de Muertos las calles llenas de personas de niños pidiendo calaverita, mostrando sus disfraces le, le siguió todo el tema de eh, la, la cuestión de la Navidad no este que pues muchos a las playas y entiendo que, que todos necesitamos salir pero cuando la muerte te toca tan cerca es cuando te das cuenta que no es juego y que no solamente podemos pasarnos echándole la culpa a los demás, sino que tenemos que también ser muy maduros y muy responsables. Hemos trabajado y exigido por años que el, que el gobierno nos trate como adultos, pero a veces parece que nosotros, la sociedad, no nos sabemos comportar como adultos, ¿no? Y ahora con la nueva cepa, que, que bueno, ustedes hablan muchísimo más de esto y ahorita nos platicarán, pero que plantean que es mucho más contagiosa, me parece que es súper importante que seamos muy conscientes, que nos quitemos esta mentalidad codependiente. La codependencia es una visión en donde interactúan dos, dos personajes muy importantes. Uno es el dependiente y el otro es el que cuida al dependiente. El, el dependiente se cuelga del codependiente y al codependiente le da un gran placer de estar cuidando y ayudando al otro. Pero esto limita mucho la posibilidad de, del autocuidado, Robert. Y Entonces yo hoy invitaría al público que nos hace a favor de escuchar, invitaría a las comunidades de, de gente joven, ¿no? que, que además son como los jóvenes los que menos están cercanos a la, a la posibilidad de o a creerse que están en la posibilidad de tener una pérdida de este tipo o ellos mismos verse afectados, dado que es la, la población menos vulnerable y, y esto nos remite a otro problema de, de, de nuestra época que es el egoísmo no este por ahí hay un, un varios filósofos que vienen planteando algo que se le llama eh, eh, el, el mundo el mundo líquido no el materialismo líquido que, que es, es una época en la que los referentes que antes teníamos tú antes sabías que un día te querías casar no que tu matrimonio era para toda la vida y era algo así como tan sólido tan tan valorado tan importante eran como como estas vías del tren que corren parejitas y derechitas y como están a una altura adecuada el tren jamás se detiene. Pero ahora eso no es así. Ahora las vías se abren de pronto mucho. Eh, que Son cosas muy buenas porque ha permitido abrir la perspectiva. Digo, ahora mismo yo te puedo decir que no estoy en la ciudad desde hace un mes y, y el, el tema del internet y del teletrabajo me ha permitido eh, continuar con, con mi labor y estar a distancia. Ahora mismo el teléfono nos permite estar haciendo esta entrevista y son avances magníficos, maravillosos. Pero todo esto que conlleva un poder, Robert, tenemos que ser conscientes que el poder implica responsabilidad. Y, y ciertamente a mí me parece que es momento de reconocer nosotros como sociedad, sin echarle culpa a nadie, ¿sí? que no hemos sido responsables y no hemos sido maduros. Y ahí es donde entra la parte emocional. ¿sí? Porque la madurez implica la conciencia, el reconocimiento, la capacidad de autocrítica de decir no me estoy comportando de manera responsable. ¿sí?
4: Porque vi las super ofertas en
3: eh, este, la tienda esta que cerró, que este, Best Buy, creo que se
5: llama. Sí, o llamaron, sí, sí. Y, y vimos las filas de personas
3: formadas para comprar cosas materiales a cambio del riesgo de que su vida se perdiera. Entonces, son varias cosas que hoy quisiera compartir y pensar, invitar al público a reflexionar, porque en ese momento, ¿qué, ¿qué es lo que le pasa al ser humano? ¿Por qué el ser humano, en un momento como este, perdemos de vista lo prioritario, lo, lo verdaderamente más significativo por ir a comprar un teléfono, un audio, un aparato de música, que probablemente no lo voy a escuchar. Sería interesante ver cuántos de esos jóvenes que fueron a comprar ellos o algún familiar ganaron mucho en la compra barata de, de un producto, pero ¿a cuántas personas pudieron haber contagiado? ¿No? Los contagios, los hospitales están al tope como no habían estado antes y, y creo que es un momento para que nos sentemos a pensar en el futuro, no de manera trágica, no de manera eh, alarmista o de manera victimista, porque eso no nos va a sacar adelante, pero sí de una manera responsable, de una manera congruente, de una manera optimista, pero no un optimismo eh, irreal, no un optimismo tonto de vamos, échale ganas. Hace muchos años trabajé en la Fundación Ser Humano, FIP, de los fundadores de Fundación Ser Humano, que es una fundación de lucha contra el SIDA, y ahí aprendí muchas cosas con respecto a la muerte, y también me gustaría platicar de esto porque... Creo que también la cultura de la muerte eh, la tenemos todavía muy limitada. Una de las cosas como, como más fuertes, más importantes que pude aprender en, en mi paso por, por este periodo, que fue alrededor de ocho años que trabajé con personas en fase terminal, con personas que tenían tacoma de capó sin la piel. Recuerdo un chiquito de 11, 12 años que le teníamos que cortar la pijama diario con tijeras porque la piel se le pegaba a la, a la pijama de, del sarcoma. El sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer que, que está en la piel, y yo supongo que en otros órganos, pero que al cuando se, se inunda el cuerpo de esto, pues se pegaba la piel, la sangre se le salía al niño por, por los poros, y entonces para quitarle la pijama había que cortar la, la, la pijama, porque no había manera de levantarle los bracitos, había que, que sacarle la pieza así completa. Entonces, Todas estas experiencias me permitieron como ir a, a una reflexión ante la muerte, ¿no? Hoy, eh, en este inicio de año, es momento para que muchos de los que somos población más vulnerable, eh, ya sea porque tenemos, ya, ya conocemos mucho más del virus, y ya sabemos a quién se está atacando más, es momento para que hablemos con nuestros familiares de la muerte, que hablemos de las cosas que tenemos pendientes, que agradezcamos, ¿no? Mi amigo te, te platicaba, Alfredo, Alfredo del Valle, este y me da mucha tristeza pensar en, en mi buen Alfredo, que era un hombre feliz, alegre, eh, siempre con una broma en la boca, siempre que lo necesitamos allí estaba y nos ayudaba, era creo que las personas en las que yo más confiaba. Y, y, lo ve, y mucho más fuerte que yo, además, porque físicamente él era un hombre robusto, grande, fuerte, entró para los guamazos cuando éramos chamacos, pues nos tocaba ahí algunas aventuras, ¿no? Y, y era pues nada miedoso y, y de los que decían, ah, no pasa nada, tranquilo. Y, y que él, que era mucho más fuerte que yo desde mi perspectiva, se haya muerto, en lo interno, Robert, sí se me, se me, se me calla ahí algo que me hace darme cuenta que es real, ¿no? Eh, hay gente que escucho que, que pues tiene la creencia de que es, no es real el virus, de que es una cuestión este, para controlar, pues entre sí que no, el que uno no se cuide trae consecuencias muy reales y objetivas, y es la pérdida de personas importantes, ¿no? Pero entonces esto, en este momento, en este inicio de año nos conlleva... Empezar a entender que necesitamos hablar de la muerte, enseñar a nuestros hijos, sentarnos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras esposas, con la gente que decimos que es importante para nosotros, e ir un poquito más a fondo, ¿no? Mirar estos problemas como parte de la realidad, adaptarnos. ¿Por qué? Porque si uno empieza a hablar de estas cosas en lo, en lo emocional, hasta en lo espiritual, empiezas a estar más tranquilo, está, empiezas a estar menos estresado. El estrés hoy sabemos que es un factor que puede generar depresión. Y cuando la depresión emocional se hace presente, tiene una influencia perfectamente clara y directa sobre tu sistema inmunológico. Y entonces te vuelves mucho más vulnerable. Hay muchas personas que están necesitando de hablar de sus emociones, pero también hay una cultura muy macha, ¿no? Eh, 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 los mexicanos no nos rajamos y y este y, y me me recuerdo me mucho de este libro de Octavio Paz El laberinto de la soledad en donde él eh, hacía referencia a cómo el, el orgullo mexicano le llevaba al hombre mexicano a decir los los machos no se abren no eh, los machos este eh, se podrán doblar pero jamás se abren no haciendo referencia además él, él ahí en el texto cita como eh, dice que la mujer en esa época estamos hablando de hace muchos años obviamente hoy no yo espero que hoy no, pero que muchos hombres todavía pensaban que, que la mujer era un ser inferior porque cuando se entregaba se abría y por eso los machos no se abren todo un pensamiento pues arcaico retrógrada que si hoy priva aún en nuestros días y si hoy el mostrar mis emociones, mis sentimientos, llorar, llorar frente a mis amigos, llorar frente a mis, mis, mis hijos, mis queridos, lo digo con un acto de debilidad, es un error terrible, ¿no? Porque uno de los actos de mayor fortaleza emocionalmente hablando es cuando yo soy consciente de mi fragilidad, la reconozco, la acepto, y entonces tomo las medidas pertinentes para cuidarme. Porque si no entro en un mecanismo de defensa que se llama negación, es el primer mecanismo de defensa psíquico que todos tenemos. Es el más primitivo de todos y es el primero que nos aparece ante una angustia que no sabemos manejar. Y entonces, ah, digo, no pasa nada, no me pongo cubrebocas, no uso gel, no guardo distancia, me da pena decirle a alguien, por favor, toma tu distancia porque este viene a darme un beso, a lo mejor gentil y amablemente, pero, pero tengo que, que saber, tener la fuerza, las agallas para decirle a la gente con respeto, con cariño, guardemos nuestra sana distancia pongámonos cubrebocas yo no voy a estar en esta situación si estamos encerrados y si, si no hay distancia y si no tenemos este, los medios para protegernos porque todo esto sí nos está trayendo la, la muerte y esto es una serie de procesos que son muy difíciles de manejar si no estamos preparados y abiertos para ello mi querido Robert
1: Fíjate que recién escuchaba al canciller Gurría que estaban eh, hablando eh, politólogos sobre la recuperación económica y, y un hombre que representa a la OCDE y les dijo, están muy equivocados todos si piensan en la recuperación económica antes de pensar en la recuperación de la salud claro. es prioritario que piensen que la salud está antes que todo, ahorita lo que deben de pensar es en ver cómo atacar el problema de salud tan importante que tenemos. En empezar, en activar la salud. Ahorita, por ejemplo, Estados Unidos lleva más de 10 millones de personas ya vacunadas y nosotros no llevamos ni 2 millones de personas vacunadas. Entonces, necesitamos ver cómo se va a atacar lo de las vacunas, cómo vamos a poder, si se nos va a permitir a los particulares... Entrar en el plan de las vacunaciones, ojalá y COFEPRIS nos permita a nosotros comprar y adquirir las vacunas para poder formar un frente con el gobierno, con el sector salud, para poder atacar este gran problema y esta gran pandemia, para poder hacer una, un frente más importante y que podamos atacar el problema de salud que nos está atacando y entonces podrá haber una eh, recuperación económica y una recuperación psicológica y podrá haber unos problemas de fortalecimiento en todos los aspectos emocionales, de crisis y de todo. Yo creo que una parte importante, y, y lo decía ahora el que va a estar de presidente de Estados Unidos, que su, que su prioridad es que en los primeros 100 días el 70% de la población norteamericana esté vacunada. Y allá estamos hablando de 330 millones de personas.
3: Pues mira, ojalá que sí, que sí se, se escuchen tus palabras, Robert, pero otra vez hago un llamado a quienes tengan la posibilidad y el acceso a, a conseguir las vacunas porque me parece que también uno de los cánceres que nos ha venido dañando por décadas ha sido la especulación, ¿no? Cuando una medicina que te cuesta 10 pesos, de pronto te la venden en mil, porque no hay, ¿no? Y entonces es un momento crítico y de prueba para la humanidad, para los grandes capitales, que por supuesto que tengan ganancia, por supuesto que, que es, es algo que, que se, se busca, es positivo, es bueno, pero quienes tengan, vayan a tener, si es que se da esta, esta autorización, porque también comparto tu visión. Me parece que es un problema tan grande, somos tantos mexicanos, que quién sabe si, la, si el gobierno tenga la capacidad de manera particular de, de hacer esto de una forma rápida y eficaz. ¿No? las condiciones de las vacunas también requieren como eh, situaciones muy particulares, muy especiales, que son caras y que es difícil. Y, y yo no sé si el gobierno tenga eh, en pandemia, con tantos problemas eh, de, de seguridad, de economía, de todo, si tenga realmente la capacidad para hacerlo. Pero creo que el temor de fondo para mí sería, bueno, ¿y cuánto me va a costar una vacuna? Si, si todo el mundo la podría pagar, o nada más la va a poder pagar un sector de la sociedad, que esto nos lleva nuevamente a, a, a tener estas rencillas que nos han llevado a que hoy pues los delincuentes no este le, les gusta sentarse en los mejores lugares después de, de también generaciones de familias que vivieron pues la humillación y la marginación y la pobreza extrema, en donde pareciera que, ser entonces que la única solución para poder alcanzar cierto, cierto estándar de posición económica, es a través de la, de la conducta ilícita. ¿no? Eh, hemos hablado mucho, Robert, eh, aquí y convoco y, y, y pido a los, a los padres, a, a los líderes, tenemos que ser muy congruentes en nuestra labor, ¿no? tenemos que ser personas íntegras, y la palabra íntegro no significa ser honesto nada más cuando me ven, sino ser íntegro y honesto, íntegro es de integral en todo lugar, en toda circunstancia, ¿no? Y eso es parte de la salud mental, eh, ya te, también lo hemos platicado en otras ocasiones, eh, en la inversión que hay en salud mental es chiquitisísima, cuando creo que en el, en el mundo, bueno, tenemos el mejor ejemplo en Trump, ¿no? Un presidente que viene nada más la crisis que ha provocado, justo porque se elija a una persona, no porque tenga las mejores capacidades físicas, intelectuales, emocionales, a lo mejor tenía la mejor capacidad económica, la mejor capacidad de convocatoria, de hacer lío, de provocar este emociones fuertes, pero la salud mental evidentemente está muy alterada en, en, en este personaje, ¿no? Este, alguien tan impredecible que... Entró y lo odiábamos y salió y ya no queríamos que saliera porque a lo mejor eso nos iba a perjudicar que se fuera este hombre. Entonces, no podemos vivir así horas. El, 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 la conciencia de la importancia de la salud mental en el mundo, en nuestras familias, es fundamental. Eh, le pido a los padres que, que, por favor, se preparen, se eduquen psicológicamente, ¿no?, que se, se acerquen a entender que así como mandamos a los niños a la escuela a aprender geografía y matemáticas tenemos que también mandar a los niños a la escuela y a nosotros también a aprender valores integridad no congruencia y entender cómo funciona el aparato psíquico ahorita ya mencionaba este, este mecanismo de la negación que a, que a todos nos pasa pero entre más enfermitos estamos, más lo usamos. Y entonces eh, somos las familias donde de pronto, eh, yo me acuerdo que el, la abuelita X era bien dura y bien burlona. Y cuando le platico dice no, pero no, claro que no, estás mal, eso no pasaba. Porque sí, tendemos, nosotros todos tendemos a negar como situaciones que, que se nos olvidan, que, que no reconocemos en su momento. Y que en la medida que podemos ir como eh, concientizándolo, hay una posibilidad de, de, de cambio. Si no lo concientizamos, no la hay. Eh, sí, sí invito, y ojalá que la iniciativa privada sea muy tenaz, tiene los medios económicos para hacerlo, pero creo que si se logra un balance de no irse a, a, a los precios exacerbados, seguramente también será un éxito económico y un éxito para que todos estemos muy bien.
2: Miguel Ángel, buenos días. Este... Pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Eh, y <ríe> Abrimos con broche de oro. Eh, déjame retomar algunas cosas. Eh, me gustaría saber qué piensas tú sobre el, las dos personalidades, ¿no? O sea, por un lado tenemos la, eh, eh, el que juega a, a el papel de la negación y que dice, a mí no me va a pasar nada, yo soy casi, casi... de. Eh, como de plástico, se me rebota todo. Y por otro lado tenemos gente que, que raya en, en la hipocondria y que, y que, bueno, este, casi, casi no quiere ni siquiera ir a un consultorio eh, porque está en el hospital y en ese hospital hay COVID como que si, como que si el virus estuviera. Eh, en los estacionamientos y, y, y caminando y en, y en una nube no este hay es, esas dos este eh, personalidades no obviamente eh, el que juega la negación es irresponsable es egoísta el otro podría considerarse hasta cierto punto responsable pro, pro vida etcétera y por otro lado por otro lado ya habían eh, retomado el el, también lo del en algunos lados en algunas partes del mundo el confinamiento es forzoso el hecho de que de que en, en, por ejemplo en España si tú sales a la calle eh, y no es para algo esencial eh, te pueden inclusive hasta multar y estar y, y sancionar sí eh, eh, otro o, otros este otros manejos que, que que he visto bastante acertados son por ejemplo el hecho de que se hagan pruebas a los viajeros cosa que a mi juicio yo soy ginecólogo no soy epidemiólogo pero eh, eh, cuando llevé eh, ecología en, 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 en la universidad obviamente nos, nos marcaban y nos enseñaban que había que hacer cercos sanitarios cosa que nunca se hizo cosa que Ahorita lo quieren hacer y, y, y bueno, pues a mi juicio es a, es a destiempo. Eh, el manejo de las vacunas, obviamente como tú dices, eh, yo creo que sería conveniente efectivamente eh, topar el precio, sí o sea, decir, bueno, tú la puedes, eh, te la puedes pedir a tu médico y tu médico no puede cobrarte más de... X cantidad de dinero, y si por algún motivo eh, eh, esta persona, este médico, o esta sociedad te la cobra en más, independientemente de que haya o no haya, pues también debe de sufrir una, un, una sanción. Y por, por último, el, el, el hecho de que el que no tranza no avanza, no Ese, el, el, eso es lo que... Ha imperado en en, en en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, cosa que te, tenemos que desterrar de, de raíz.
3: Sí, pues imagínate aquella desafortunada expresión de Peña Nieto que dijo que el pueblo mexicano por, por cultura era trans, o por naturaleza era trans. Sí, no, o sea, es increíble. Es increíble. Terrible que, que haya esa visión del presidente de, de su pueblo, ¿no? E, imagínate el mensaje. Y bueno, obviamente ahí hay, hay una proyección de, de la personalidad de este hombre, ¿no? De, él hablaba por, por él, por lo que él vive, por lo que hizo y por lo que hoy sabemos. Mira, me parecen muy, muy buenos planteamientos los que haces, porque justamente eso puede polarizar eh, a las familias, incluso en las, en las diferentes familias, en, en nuestra patria, eh, pues sí, todos debemos saber reconocer. Dice, dice aquel dicho famoso. De poetas y locos, todos tenemos un poco, y es totalmente cierto. Te, te voy a hablar un poquito de las principales locuras, ¿no? Y, y la parte, lo que tenemos que ir entendiendo nosotros es que cada uno de, de estos componentes de una personalidad eh, son necesarios. Por ejemplo, vamos a hablar de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental en la que tú puedes ver cosas que los demás no ven, oír voces... Tener sensaciones, describir claramente una persona esquizofrénica con un delirio y una alucinación, te puede decir, les cuento un caso que hice hace muchos años: era un hombre que hablaba siete idiomas, y entonces él se rasuraba una coronilla en la cabeza porque decía que era neptuniano. Yo era estudiante y el día que llegué con él empezó a hablarme de esta forma: me dijo. Y entonces, pues yo no entendía nada, ¿no? Y, y, y después dije, no lo entiendo, ¿qué, ¿qué me quiere decir? Y entonces me empezó a explicar que él era un neptuniano y que venía de Neptuno, eh, que sabía hablar siete idiomas, lo cual además era real, hablaba siete idiomas, y que había caído en la Tierra y que tenía que hablar siete diferentes idiomas para poderse comunicar con los terrícolas, ¿no? Y entonces empezó a armarme toda una historia fantástica de que eh, él, él traía, era una especie como de robot, y que todas las mañanas de su ojo él veía cómo se abría el ojo, se movía hacia un lado, como como si hubiera una compuertita, salía una cámara que filmaba todo el entorno, mandaba la información al espacio para que los neptunianos se enteraran de lo que estaba pasando en la Tierra, ¿no? A, a veces tenía tanta lógica esto que, que decías, suena fascinante, ¿no? Y suena súper interesante. Bueno, eh, ese es el grado extremo de la esquizofrenia, ¿sí? uno de uno de los grados extremos de la esquizofrenia. Pero cuando tú ves una obra como este hombre, vamos a pensar en Frida Kahlo, o en Diego Rivera, o en este estos eh, artistas nuevos, Harlow, eh, ya se este, Dalí, ¿se acuerdan de Dalí, de esas obras? El Salvador de mujeres, Dalí, claro. ¿No? donde este componente de la, de la esquizofrenia, si no es demasiado, si no le hace perder el contacto con la realidad, son personas súper creativas. Son personas que te crean unas cosas que te hacen vibrar, que comunican en su expresión artística cosas que los demás no sabemos y que ellos a través de esta capacidad, cuando no está desconectado de la realidad, digo que finalmente Dalí acabó eh, teniendo como cuestiones muy locas, pero es un acercamiento para que entendamos el dicho de poeta si lo contrastemos un poco si sí es cierto
2: pero no, que estaba loco cantito, y bueno decía que sus bigotes eran antenas y pero era pero, un genio pero, o sea no podemos era
3: un genio pero fíjate que esa genialidad conectaba con la parte de la locura no vamos a hablar de una de una personalidad paranoide no eh, eh, si tú no tuvieras un poquito de, pana, de paranoia tú te irías a las tres de la mañana a tepito forrado de joyas, este, mostrando tu dinero, este, sin ningún temor, ¿no? De que te pase nada. Y eso, pues, sería una locura, ¿no? Porque no tienes paranoia. La paranoia en una dosis adecuada te permite prever peligros, riesgos. Ahora, ¿qué pasa con las personas hipocondriacas? ¿Qué pasa con las personas obsesivas, compulsivas? son gente que tienen, eh, cuando es efectivamente obsesivo-compulsivo, porque además eh, popularmente somos muy dados a decir, eres un neurótico, eres una histérica, ¿no? eres un loco, sin tener un conocimiento profundo de lo que esto significa.
2: Claro.
3: Pero cuando realmente tenemos una persona que es hipocondriaca, o que es más sensible que los demás, ¿no? eh, lo cual además sería muy importante, sobre todo en esos momentos, ser empáticos, y si alguien tiene pavor de que que vaya a contagiar no eh, le va a da, le va a bajar ese pavor el que su entorno la escuche o le escuche le provea las, las, eh, los medios para garantizarle en la medida de lo sensato y de lo posible Seguridad, ¿no? Y si estas personas empiezan a sentir que, lejos de ser tirados de a locos o devaluados, de porque ese es además el mecanismo natural, eh, pueden causar mucho enojo. Las personas que son muy preocuponas y que están limpiando todo y que no quieren salir y que no quieren casi ni respirar para para no enfermarse, no, este lo cual cuando empieza a tener choques con tu entorno, ya te tiene choques frecuentes, choques intensos, ya tendría que marcarte que hay, hay que hacer algo al respecto porque eso ya no es normal, sí. Yeah. Este, la actitud respetuosa, número uno, actitud respetuosa, número dos, actitud empática, y número tres, actitud que conlleve a la atención de ese problema y de entenderlo, primer, en primer lugar entenderlo. Porque frecuentemente no nos damos el tiempo para entender lo que les está pasando, ni siquiera escuchamos a la gente, simplemente la mandamos al demonio y ya, porque ya nos hartó, nos, ya nos hizo enojar. Recordemos, un amigo abogado mío me decía, él siempre firma todo, me dijo incluso conmigo, porque cuando estamos enojados, incluso puntos suspensivos, estamos enojados. Con lo que él me quería decir, en el momento que uno se enoja, ya no razona, ya solamente reaccionas con las vísceras y haces cosas que a lo mejor estando tranquilo no lo harías. Entonces, una persona hipocondríaca se va a agravar si yo la descalifico, si yo la tiro de a loca, si yo me peleo con ella. Más vale darnos un tiempo, esperarnos, sentarnos, conversar, tratar de darle elementos no, este, de la realidad para que tome calma y pueda tomar cuidado. Le, les decía que el, ahora que, que fue la, el, el inicio de año, eh, escribí algo que, que me pareció importante de comunicar, y fue interesante la respuesta de, de, del público. Más o menos lo que escribí decía, eh, narré la experiencia que yo viví con un joven este, cuando trabajaba en Fundación Ser Humano. Este era un joven moribundo, que ya estaba en fase terminal, eh, afectado por el SIDA. Era un joven que había tenido algodoncillo eh, en toda la boca y, y está la candidiasis, ¿no? La, la candidiasis de este que normalmente los bebés eh, tienen en la boquita, ¿no? Y que, pero se puede pasar al cuerpo. Y este joven tenía en las ingles, eh, en las axilas, este, y el virus le había pasado al cerebro. Entonces, de pronto le daban ataques epilépticos. Y a este muchacho le encantaba andar en la calle, le encantaba subirse al metro. Le encantaba sentir el fresco de la mañana, le encantaba fumar, le, le encantaba comer carnitas, chicharrón. Y su mamá, obviamente que lo amaba y que además lo cuidaba como, como lo más preciado para ella, se enojaba mucho con él porque él pues, eh, se arriesgaba todo el tiempo a enfermarse más o a tener este, enfermedades. ¿no? Entonces era, era un día de una lucha terrible entre la mamá y el muchacho. Porque ella, no salgas, no comas, no fumes, no hagas esto, y él... Lo hacía y lo hacía. Un día ella me dijo, oye, Ligier, habla con él, por favor, no entiendo por qué él no me hace caso. Entonces hablé, yo, yo atendí a la, al llamado de la señora, y Carlos, que sí se llamaba este joven, me, me dio una lección de vida impresionante, que además es muy difícil. Ahorita tú planteaste tres o cuatro temas, este, doctor Kleinman, muy complejos, porque tienes que encontrar el balance entre todo. ¿Cuál es más importante? Todos son súper importantes, ¿no? Y, y lo que este muchacho me dijo ese día fue, Miguel, tú sabes que estoy... Eh, mi, la, mi muerte es algo que yo sé que puede ser que es inminente. Y me dijo, yo prefiero vivir arriesgándome a morir que estar muerto en vida encerrado en estas cuatro paredes. Y Lo cual me hizo un sentido completamente profundo, porque sí es cierto. De hecho, le quedaban días de vida. Él, él vivió pocos días más, este... Después de esta charla que tuvimos, eh, y él me decía, Miguel, no sé cuánto tiempo va a quedar, pero sí, me cuido, pero sí tomo algunos riesgos, ¿no? Que él consideraba, pues, controlados, ¿no? este, Salir a, a, a la calle, este, pues, fumar. Y, es un, y es, una, es un tema como muy complejo ahí, porque obviamente la mamá lo quería vivo más tiempo, ¿no? pero también era su vida. Y esto nos lleva también a este planteamiento que hay ya en otros países donde la eutanasia ya es permitida, ya es respetada, ya es valorada, ¿no? Y que ojalá que ese debate también se abra acá, ¿no? Porque cuando tú eres el enfermo y te pasas meses y meses y años y con todas las enfermedades del mundo y, y nada más te van paliando, eh, paliar significa que te van dando una curación parcial, ¿no? Que no te mueres, pero ahí estás, pero que estás en un sufrimiento terrible, es una mirada que también tendríamos que hacer, ¿no? Ahora, regresando a lo, a lo de la persona hipocondríaca, sería importante entender que una persona que tiene un problema de hipocondría real o que es demasiado preocupado, demasiado ansioso, pues eso se puede atender. Hay psiquiatras, hay psicoterapeutas. Hay especialistas en este campo que pueden ayudar, porque si la familia ya con la ayuda que puede proporcionar no logró cambiar el pensamiento de esta persona, las actitudes, bueno, es momento de acudir a los profesionales. Para eso también en México tenemos excelentes profesionales y además hoy día hay muchos servicios gratuitos o de muy bajo costo para ayudar en este sentido. ¿no? Te puedo citar a las sesiones y tenemos nuestro programa de psicalti Ayuda, que es un programa de, de jóvenes recién egresados de la licenciatura de psicología que dan servicios de psico, psicoeducación a costos muy bajos. Está la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que incluso sé que ellos están dando 30 sesiones de psicoterapia gratuita. Está Saptel, es, es que es el servicio telefónico para atender eh, cuestiones de tipo psicológica, que es parte de, de, de la Cruz Roja y del gobierno. Entonces, hay alternativas. Por el otro lado, cuando estamos pensando en las personas que de plano les vale, que ese, por ejemplo, eso lo podríamos asociar con opción, un trastorno educativo, que son personas que tienden como a no querer entrar en el conflicto, que tienden a tratar de eh, negar eh, los problemas y que las por encima de todo evaden, 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 porque no sienten la fuerza para poder encarar y pueden desde simplemente ser muy asustadizos y esconderse, aislarse o de una manera descalificadora o minimizando todo, digo si no que exagerados o evadiendo cualquier tema. Pero también son personas que de alguna manera requieren de la atención, requieren de, de un soporte, ¿no? A veces hay que, hay que confrontar desde la realidad de una manera fuerte, a veces la realidad tiene que llegar a esas personas para que finalmente entiendan, porque a veces les hablas, les explicas, les estás de ayudar, pero si ellos no ceden, si ellos no, no entran a, a, en razón, pues entonces es tu responsabilidad cuidarte y tomar las medidas, las medidas que tú creas pertinentes para mantenerte a salvo, para mantenerte protegido. Es un, es un momento muy muy crítico que sí requiere. Yo regreso a esta idea que les daba al principio. Tenemos que ser cada vez más una, una sociedad más responsable. Dejar de ser niños sociales, no niños que esperan que el gobierno, que eh, en mi seguro, que mi trabajo. Una de las cosas que a mí me parece que los millennials, este, que a partir de los millennials se empieza a encarar fuertemente y, y, y yo creo que está bien. Es esta pérdida que hubo del tema de las pensiones o de los seguros, no de la jubilación, porque hoy los jóvenes ya no tienen la jubilación, que era otro de los referentes, ¿no? Tú pensabas antes, bueno, yo me crezco, estudio, me caso, tengo un buen trabajo, me jubilo y soy feliz, ¿no? Eh, hoy eso no pasa, hoy los jóvenes si, si están pensando en jubilarse, eso eso ya no existe, o desde joven empieza a hacer tu Afore, y tu ahorro, o tu negocio, o algo, porque no va a haber alguien que te vaya a rescatar y a cuidar cuando seas un viejito, si no cuidas ahora tus finanzas, si no tienes una educación financiera hoy día, en el futuro, pues quién sabe cuál va a ser tu suerte, ¿no? Y entonces eso es voltear a ser responsables, ser adultos, emocionalmente hablando, ¿no? Dejarte de tener esta visión paternalista, en la que sí, se esperaba que todo viniera del gobierno o de las empresas, ¿no? Este Recuerdo que Bingo, Telmes eran empresas muy queridas, muy valoradas, porque pues estos empresarios co cobijaban, cubrían. Y no es que esté mal, pero me parece que si sí, en algunos casos esto llega a fomentar esa visión que les digo de codependencia, donde hay esta dualidad entre el rescatador y el rescatado. Pero cada vez que tú rescatas a alguien, ¿sí? cada vez que tú le ayudas a alguien, eh, muchas probablemente está alimentando una parte voraz en esa persona, en lugar de que le estés ayudando a desarrollar habilidades y competencias que le lleven a saber darse las cosas por sí mismo, y no que tú, el bueno, el, el padrinote de la familia, sea el que les esté proporcionando todo a tus seres queridos, ¿no? Ahora, con, con respecto a, al uso de la fuerza y del poder, que es que es bárbaro, unos temas padrísimos y durísimos. Este, Yo creo que eh, eh, tenemos también que estudiar la teoría del poder, ¿no? Porque el poder en México ha sido manejado de una manera vergonzosa, ¿no? Eh, fíjate, no es lo mismo tener poder que tener autoridad.
5: Claro, sí, claro.
3: O sea, hay gente muy poderosa, pero que no tiene autoridad. Hay gente a la que me le cuadro por miedo, pero no por respeto. La autoridad eh, tiene una connotación de alguien que tú le otorgas el poder ¿sí? para obedecerlo, para seguirlo, a partir de que le ves una serie de cualidades o virtudes o conveniencias, con lo cual le otorgas el poder sobre de ti o sobre diferentes acciones, ¿no? Un verdadero líder tiene poder sobre las multitudes, sobre la gente porque esa gente le reconoce algo que le admira, que le respeta, que, que le reconoce, y entonces le concedes, porque si, si nos vamos a la ciudad del poder, la teoría del poder nos dice que el poder nadie lo tiene, el poder no es algo que alguien lo no tenga, el poder es algo que se otorga, porque incluso, si, quizás si tienes un arma puedes matarme, pero eso no me obligaría a que yo piense en lo que tú quieras, puedes tener un poder en ciertos aspectos de mi vida, pero no en todo, eh, el doctor Víctor Frank, que, que seguramente lo deben de conocer ustedes, es, es un psicólogo, mm. psicoanalista que estuvo en la Segunda Guerra Mundial mm. y él con el desarrollo de la logoterapia nos, nos hizo voltear a ver cómo que aunque él estaba encerrado en un campo de concentración y fue dejado y fue maltratado, él sobrevivió gracias a que se metió en sus pensamientos, se metió en su mundo interno y desde ahí fue... Haciendo una realidad alterna en el mundo interno. Digo, es lo que hacen los este, Ari Krishnas y, este, y toda la gente que hay, practica la meditación, el budismo. Son personas que van desarrollando una conciencia interna y un cuidado de, del espíritu y de valores que están más allá de lo, de lo material y de lo visible. En donde de verdad puedes, digo, la, la gente que lo hace seriamente que lo hace siendo estudiosos, siendo disciplinados, ¿no? Eh, ...puedes llegar a, a controlar eh, tu cuerpo, ¿no? Regresamos al tema de, 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 de las enfermedades, o sea... ...estas personas que no enferman... ...no es porque mágicamente se hayan pasado un huevo... ...y, y con un, una, este... Eh, ...¿cómo se llaman estos chamanes que hacen sus limpias? Con una texturas.
1: paloma... O
3: sea, lo, que, ...lo que pasa es que una cuando
1: tu mente... Una gallina negra.
3: ...está equilibrada... Este, <risa> ...y tu estado de ánimo está fuerte tu sistema inmunológico genera sustancias en tu cuerpo que te hacen protegerte, ¿no? Entonces, me parece que entender que el tener una autoridad con poder y no poderosos que abusan de la autoridad es otro de los caminos que tenemos que seguir, ¿no?, porque hemos visto gente que de pronto dicen, ponte el cubrebocas, y de inmediato se prenden y empiezan a agredir, y empiezan a ponerse, va a mí, no me vas a decir, es mi vida, es mi cuerpo. Pero es una falta de conciencia social, ¿no? Es una, una falta de empatía. ¿Sí, ¿Sí vas a decir algo, Otto?
2: Sí, bueno, eh, efectivamente, eh, pues sí, yo sí, creo corazón. que es muy, muy sí, importante
3: okay.
2: eh, saber, ¿no? Bueno, que... En un momento dado eh, estamos en negación y otra eh, eh, es, es paranoia. Y ambas son mecanismos de defensa. O sea, uh -huh. tú te puedes de defender diciendo a mí no me va a pasar nada. Y es un mecanismo de defensa. Y otra es enconcharte y decir, como, como yo soy vulnerable, pues me quedo dentro de mi concha y, 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 y no voy a, a salir adelante porque... Porque no puedo y no debo. Pues, y eso es algo muy importante.
3: Pero fíjate que el punto clave ahí es eh, no perder el contacto con la realidad, ¿no? Claro. Porque si soy el único que en mi entorno lo vive y lo siente de esa manera, tengo que empezarme a cochinar. El principio de realidad es la base de, de esto, ¿no? Hasta qué punto lo que estoy pensando y planteando es real. Y eso lo puedo ir comprobando pues, en el día a día, ¿no? Afortunadamente sabemos que esta enfermedad dura este, o se manifiesta en 14 días, ¿no? Bueno, si al día 30 y te has cuidado, este, y llegó una persona nueva a tu casa, tú sigues apanicado por, por ese hecho en particular, eh, ya te estás saliendo de la realidad. O sea, ya, ya es, es casi imposible que eso eso si no es que imposible que te puedas estar enfermando lo, lo, lo comparto por hay un, una, un, una persona conocida que tiene el favor de, de recibir a cualquier persona en su casa no este al que trae el, el alimento incluso no cada vez que llega alguien de con alimentos a porque se compra el alimento a distancia este bueno sanitiza todo y además se queda este aterrorizada durante 20 días no este, cuando pues eh, hay que ayudar pues justamente a
2: lo que a, a lo que iba no o sea que las los dos extremos y los das, las dos caras de, de esta moneda son son malos y lo que nos va a empoderar en un momento dado justamente es el, el tener eh, comunicación y el, ten, y el y el saber ¿sí? el, el estar eh, enterados de pues de cómo se maneja y si no Preguntarle a quién, a, a quién sabe, ¿no? Desgraciadamente, en, eh, pues en Internet, eh, o sea, Internet es un arma de doble filo. Tenemos, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Eh, relatos de gente que, que dicen que no existe, que no pasa nada. Y, y, y tenemos, eh, pues, eh, médicos o gente que desinforman. Y eso eso también tenemos que tener mucho cuidado. Y es locura, al final si te das cuenta, este,
3: a, 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 creo que se habla hoy mucho de la modernidad líquida o la verdad líquida, que es justo lo que acabas de plantear, ¿no? Este, hace hace un tiempo si yo, que me puse a investigar un poco sobre esto de la verdad líquida, justo se refiere a las, a las mentiras en, en las noticias del Internet, ¿no? Y hay un joven español que hizo un, una práctica, él, él plantea que lanzó a redes un chisme de Justin Bieber, ¿no? que había ido a, a, a su país y entonces él puso un chisme ahí de que se había portado súper grosero, no sé qué, y algún medio este reconocido toma la noticia y de pronto le estaba en las noticias y, y él narra en, 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 el, en el video que hace cómo algo que vende, que le hace sentido a la gente, que le da como un valor este sin comprobar la información, se está volviendo algo que, que puede ser percibido como real. Y eso es enfermedad mental, ¿no? Eso es no pararnos en la realidad, no atender al principio de realidad. Y tenemos que ser muy conscientes que hay muchos intereses políticos y económicos hoy que hoy te ponen como el peor del mundo a, al presidente y mañana ya hay otros que te lo ponen como el mejor del mundo al presidente en una, en una situación que en la psicología se llama escisión. Escindirse, que es otro mecanismo de defensa, es un mecanismo en que las personas tendemos a ver o bueno o malo, sino un juicio crítico intermedio, ¿no? Todos lo condenamos o lo glorificamos. Eso es totalmente arcaico, primitivo, infantil, inmaduro. Tenemos que aprender a mirar los grises. En los grises hay cosas muy valiosas. Claro. Pero hay, hay, hay familias, hay personas que incluso dicen, a mí no hay medias tintas, o blanco sí. o negro. Bueno, si tú eres una de las personas que se expresa así, tienes un problema de decisión. Y ese es uno de los mecanismos más arcaicos que tiene el ser
1: humano Y tienes que atenderte Aquí hay una, una pregunta que está lanzando eh, Cecilia Dice, mi hijo se está haciendo más irritable Ya no acepta ni quiere nada Y en verdad nosotros ya no sabemos qué hacer para apoyarlo Porque nosotros estamos igual ¿Qué nos recomienda hacer? Qué Saludos bien. y gracias
3: Mira, eh, sí creo que eh, es urgente hoy día que, que la gente o acude a una psicoterapia, obtenga un espacio o una persona con quien poder hablar de esto que están sintiendo. Eh, esa es una forma, de hablar cura, el, el hablar honestamente y, y libremente. Y ahorita tenemos el problema de que mucha de la gente que nos consulta en, en terapia no, no quieren estar en línea porque no tienen privacidad. Y muchos han optado por meterse al closet ¿no? Este, o han metido, o optado por meterse al carro para poder hablar. Pero otra forma también que puede ser muy útil en este momento es escribir. Todo lo que te venga a la cabeza, todas las emociones que así sean las más terribles. Si tú las puedes vertear en la escritura, poner ahí literalmente cada... Y describir, eso es muy importante, que trates de ser lo más descriptivo posible de lo que te está pasando, de lo que estás sucediendo. Es una forma, ¿no? El arte es una también de las aproximaciones más importantes, el uso de plastilina, ¿no? Ponerte con plastilina a hacer figuras, a romper la plastilina, hay una técnica para cuando uno está furioso en la que puedes este, romper, eh, si tienes una, este, periódico, una revista y estás muy enojado, metete en algún lugar específico, particular, donde no molestes a los demás, y haz pedazos, troza, aquello que tienes ahí enfrente de ti, para tratar de liberar eh, esa, esa situación, porque sí, es real, el confinamiento nos estresa, nos angustia, ah. lo más preocupante de todo es que el confinamiento nos deprime también, sí entonces, si no tenemos un escape, una vía de, de, de desahogo de estas emociones, que la, la, la vía regia, la más importante que pues yo puedo recomendar, porque me dedico a esto, es hablar, no platicar, este, cuando tienes una charla de café, haces un Zoom y echas este, la plática con alguna persona con la que te, te sientes eh, capaz de ser tú y de describir tus emociones, no olvidemos que el hablar las emociones o decir las cosas que, que pensamos, sentimos, no quiere decir que las estoy haciendo. Sí. Si yo digo, ay, ¿cómo quisiera que se muera este? Eh, no pasa nada si lo pongo en palabras, ¿no? Si coincide que sí se muere la persona, no, no eres tan poderoso como para que se muera la gente. La gente <risas> se muere por diferentes circunstancias, pero no porque tú lo deseaste solamente, claro. ¿no? Y es nuevamente tener principio de realidad, que es, es urgente que acudamos a ello en estos momentos, ¿no? Pero el hablarlo y tener canales de, de expresión de estas emociones, las que ustedes quieran, las más sencillas, porque no nos vamos a poder sofisticados en este momento, hacer ejercicios es otra de ellas, ¿no? He encontrado, y ahí se los recomiendo, hay una serie de jóvenes youtubers, ¿no? Que suben con tal de que los sigan. Eh, suben y te ponen en entrenamientos diarios otra vez mi hija me puso este con una youtuber que bueno me puso una arrastrada la mujer este con el ejercicio maravillosa porque <risa> terminé sudando y este pero pero que bien se siente el que YouTube? levantaste o sea, el otro día <risa> <risa> pues más o menos <risa> un poco dolorido pero sí
1: <risa> aquí hay otra pregunta Carmelina dice mi pregunta es ¿Cómo saber si yo tengo un problema mental de neurosis, hubo depresión o es solo la desesperación del momento? Gracias. En
3: este momento todos, todos debemos considerar que todos somos susceptibles de estar neuróticos. ¿no? Eh, la diferencia entre una persona neurótica y una persona psicótica, que, que esa diferencia es muy importante. Hay tres tipos de patologías básicas es la neurosis, la psicosis y la perversión, ¿sí? este, en una corriente teórica que explica las, las locuras. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El psicótico es la persona que pierde el contacto con la realidad. Es la persona que es capaz de asesinar, es la persona que es capaz de matarse este, eh, en medio de una alucinación, de una fantasía terrible. Es la persona que, que no se da cuenta de que hay factores de la realidad que, que no debe rebasar, ¿no? Que, que, que está viendo cosas que no existen, que está viendo voces que le dicen que haga algo, ¿no? Es una persona psicólica. Una persona neurótica es una persona que no pierde el contacto con la realidad. eso es súper importante. No hace cosas que le que peligrosamente arriesguen su vida o la de los demás. Pero son personas que se irritan fácilmente. Son personas que tienen como eh, obsesiones muy, muy incisivas, muy recurrentes. Son personas que en todo momento generan un conflicto con todo el mundo, que les cuesta mucho trabajo. Ser tolerante, ser paciente, ser flexibles, ¿no? Creo que una característica importante de la neurosis es que te vuelves muy rígido, ¿no? Ya sea para unas cosas o para otras, o el extremo opuesto. Te vuelves tan blandengue, tan este, sin poner límites y barreras, que, que te pueden ser llevado para un lado o para otro. Entonces, ¿cómo darme cuenta cuando mi entorno se empieza a desequilibrar cada vez que yo estoy presente, no? Cuando mi vida es un sufrimiento diario, todos los días, ¿no? no, sé, no sé. Cuando no tengo eh, periodos relativamente largos de, de alegría, de estabilidad, de bienestar, de equilibrio, ¿no? Ese es el referente que, que podrías tener. Ahora, pensando en este chico, este, pues te, seguramente sería bueno que acudieran a algún especialista para que sí. hagan una consulta y hagan un diagnóstico, si les han intentado ayudarlos, y, y ante los embates del chico, este, ellos eh, han sido pacientes, tolerantes, respetuosos, y subo yo la palabra respetuosos, y al pesar de que esos muchacho eh, es violento, es grosero, es agresivo, pues me parece que es momento para acudir a un profesional que les pueda orientar, qué, ¿qué más se puede hacer al respecto?
5: Eh, mi, Miguel, eh, ¿qué tal? Buen día y buen día a todos. es el eh, doctor ¿sí? Fernando. Castillo. A, tu, a tus órdenes, Miguel. Muy, muy buen Querido, día. Hola,
3: doctor Fernando. ¿Cómo estás? Qué gusto de oírte, qué bueno que llegaste. Sí,
5: un gran gusto y un placer estar con todos ustedes nuevamente. ¿Sí? Sí. Eh, eh, Miguel, ahorita me, me pareció muy interesante la pregunta que estaban haciendo, sí. la, la persona que la estaba haciendo, del aspecto de la diferencia, ¿verdad? Sí. Eh, Miguel, eh, todos en, en la vida real, digamos, en base a nuestros trastornos de la personalidad, ...a las emociones que cotidianamente estamos encarando... ...y enfrentamos, que de antemano no tenemos una estabilidad emocional... ...ahora que sobre todo lo que estamos viviendo en este confinamiento... ...te, te quiero preguntar, todos de, de menor a mayor grado... ...estamos expuestos de alguna manera a una psiconeurosis... O sea, ...como tú me los explicaste hace un momento... o sea ...puedo entender que el neurótico, el, el neurótico fabrica los castillos... ...en la vida digamos subjetiva muy real... Y el, y el psicótico los habita. O sea, puedo enmarcarlo también de esta manera, que, que el que vive la psicosis puede vivir un mundo muy delirante, eh, puede vivir un mundo con paranoia, o sea que todos lo van a atacar, que puede ser el centro de atención o que totalmente está viviendo la realidad de algo que no ha sucedido o que prontamente va a suceder, eh, eh, este Miguel. Entonces, sí. a, ahí, Miguel, eh, eh, ahí podríamos entender también este concepto, nacería este concepto la autocompasión por sí mismo, como seres humanos, que nosotros estamos practicando en la realidad nuestras emociones. O sea, te preguntaría sí. eso.
3: Sí, claro, mira, sí, sí es importante tener autocompasión, pero hay que cuidar de no... No estoy hablando de la autocompasión victimizante, ¿no? De, de la autocompasión que, en la que la persona se convincera o siente lástima de sí mismo... Y, y lo usa para manipular. Pero el, el ser como. Tener, yo, quizá yo le llamaría el tener una buena autoestima. Okay. A partir de, de tener los pies bien plantados en la tierra, ¿no? De, mira, la palabra asertividad me parece que algo que lo describe muy bien. Una persona asertiva es aquella que sabe defender perfectamente bien sus derechos, pero sin faltarle el respeto a los derechos de los demás. No, una persona asertiva es una persona con una buena autoestima, o sea, es decir, un aprecio mm -hmm. adecuado de quién soy, de cuánto valgo, de qué derechos tengo, pero nunca invado los derechos este, de las otras personas. Y eso, pues, es una tarea muy difícil. Ahora, en este confinamiento de quienes nos hemos estado mirando, es lógico y es natural que haya momentos donde estoy irritado, el simple hecho de, de estar encerrado, de no poder eh, salir, no sé, pienso a los jóvenes que tenían su graduación de sexto año, de tercero de secundaria, este, que iban, a, que ya estaban planeando la graduación para, para su fin de carrera, y que al final se les echó a perder, ¿no? que no pudieron, en esta parte de la, de la adolescencia que es tan importante la socialización, la convivencia, en la que además el, el contacto humano, el mirar a los ojos al otro, se vuelve tan necesario es parte del desarrollo y de, la, y de la salud mental, pues hoy no está sucediendo, ¿no? Las parejas que de pronto necesitan tener privacidad y a lo mejor en la noche quieres cuchicuchi, pero pues estigues en un chiquito y eres medio escandaloso y los hijos te oyen o la suegra te oye. Todas esas situaciones que, que nos limitan en nuestras capacidades para hacer una descarga, fíjate, es muy interesante cómo, cómo funciona el aparato de, porque Lo que va sucediendo es que Todas las estimulaciones que tenemos en el entorno, buenas y malas, nos van como como estimulando, no nos van, déjame decirlo así, como excitando, no no en el sentido sexual, sino es como cuando te estás alguien te toca en la mano te está sobe y sobe y sobe y sobre y, sobre, y sobre y a lo mejor al principio sientes rico, pero después de tres horas de que te sobe y sobre y sobe, pues hasta una llaga te puede provocar en la piel, no porque es, 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 esa, esa irritación, ese roce, te, te empieza a causar un daño, ¿no? Este, me recuerdo ahorita de, de también de estos presos que, creo que era San Juan de a donde ponían en calabozos a los presos y les dejaban una gotita que les caía en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y al paso de meses, pues hasta les perforaba la gotita de agua el cráneo, una gota de agua. Entonces, es igual eh, en, en el confinamiento, están encerrados con las mismas personas, con las mismas uh -huh. estimulaciones en el mismo lugar, con las mismas pacientes, pues llega un momento en que nos irritamos. Necesitamos hacer una descarga. El punto es cómo hago esa descarga. Yo puedo hacer una descarga con diarrea, perdón por la palabra, pero creo que es muy gráfico, hago una descarga con diarrea y la cago, ¿no? Y a cada uno de ustedes les digo, piensen en qué cosas la han cagado, ¿no? o hago una descarga y voy al baño pues sí tengo diarrea pero encuentro un lugar apropiado adecuado me limpio no ensucio a nadie y luego sacar todo lo que traigo un poco la psicoterapia tiene ese sentido no eh, los trabajos de psicólogos es eso tienes un espacio donde estas emociones que de pronto te te congestionan te, te dejan la panza ahí retorcida, pues vas, las desahogas en un lugar apropiado, no, en, no en, tu, en la cara de tu mamá, ni en la cara de tus hijos, ni de tu pareja, no, sino en un lugar específico, descargas esas emociones y entonces otra vez estás en un, en un balance, regresas a un equilibrio que te permite volver a ser flexible, tolerante, este, capaz de escuchar y de entender lo que otras personas necesitan y quieren, ...para pues, tener una convivencia lo más equilibrada posible. No hay que de vista que estamos en una circunstancia extraordinaria de película de Hollywood. O sea, ¿cuándo imaginábamos que íbamos a vivir algo como esto? No, nadie lo pensábamos. Pues creo que en la medida que, que vamos siendo como conscientes de esto... ...pues también podemos tener una intervención en lo familiar, en lo personal en los equipos de trabajo, digo, pienso usted, en ustedes, este, doctor, les digo, está de verdad que qué bueno que fueron los primeros a los que les han la vacuna, lo, lo merecían, eh, se los debíamos, ¿no? Pero pensemos cuántos médicos han muerto, eh, sus hijos se han quedado sin, sin padre, sin madre, eh, ahora que les platicaba de mi, mi amigo Alfredo que, que murió, eh, escuchaba ya a sus hijos, y, y, y cómo reparas un papá que cuando cuando su hija era chiquita él era el que la peinaba no y de pronto llegaba con la niña con una colita arriba y trabajo no y acordarme de eso no de este padre amoroso que era así de entregado y de comprometido de de, de hacerle su torta a su niña de llevarla al jardín de niños no ahora la chica ya es una mujer grande ya 21 años grande relativamente y está estudiando una profesión que que era la que su papá practicaba este pues ya no le tocó verla graduarse no mm. Y, y entonces, cuando, cuando empecemos a, a entender el valor de estas cosas, y que de eso tenemos que hablar, por más que duela por más que a algunas personas no les guste, eh, mirar la realidad es el acto más sano que podemos tener. No la realidad cruda, pero sí la realidad. Porque esto nos permite tomar decisiones y tomar acciones, ¿no? Decirle a la, a la persona con la que convives, y a la novia que odiaste hace años porque te, te, te abandonó, pero recordarte de los momentos en que te hizo feliz, y ya, hoy hoy le digo al público, le digo a ustedes, hoy es un buen día para que esa gente con la que en algún momento de tu vida disfrutaste, la pasaste muy bien, hoy vayas y me digas gracias, te agradezco por este paso en, en, en mi vida. Cuando Carlos murió, fíjense que me tocó atender a otro muchacho que también estaba muy, muy en casa. Y, y, y la escena es la siguiente, eh, la mamá me llegó, nosotros en ese momento hacíamos visitas domiciliarias allá por el borde de Xochaca en Ciudad Nesa porque este pues eran pacientes muy enfermos y no había eh, no nos recibían el, 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 la gente considerada eh, estaba afectada estaba rechazada completamente y entonces nosotros hacíamos el servicio de ir a las casas a atender entonces la mamá llamó porque estaba muy muy preocupada por su hijo porque estaba encerrado en su habitación no quería abrirle a nadie este más que a la mamá eh, y, y la mamá estaba muy triste, entonces cuando yo llegué, el muchacho estaba en su habitación y la mamá estaba fuera de la habitación llorando. Dentro y el muchacho estaba dentro de la habitación llorando. Y entonces me siento con el joven y le digo, oye, ¿por qué? ¿por qué estás aquí solo? Y le dijo, porque no quiero que mi mamá me vea llorando y no quiero hacerla sufrir, no quiero que me vea así, porque ella sufre cuando me vea así. Cuando salgo con la señora le dije, oye, señora, ¿por qué está aquí sola? porque no está con su hijo? Y me dijo exactamente lo mismo, porque mi hijo me ve llorar y yo no quiero que me vea a llorar, quiero que esté tranquilo. Entonces les dije, hablé con los dos, le dije, que hablar tienen que acercarse, si es doloroso, claro, lo tiene que dar. Los convencí, la mamá, eh, cuando, antes de entrar a ver al muchacho, dibujó la sonrisa más hermosa que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Imagina una mamá que quiso, como usted les dijo, que estaba completamente bien, dibujó su hermosa sonrisa, entonces le dijo al hijo, hola, mi amor, ¿cómo estás? El muchacho volvió a hablarla con una lágrima en los ojos y le dijo, mamá, me estoy durmiendo. Y en ese momento los dos reventaron en un llanto, se abrazaron y empezaron a hablar, ¿no?, de cómo se sentían, de lo que estaban padeciendo, lo que estaban sufriendo. Y entonces le dijo, mamá, reúne a la familia, y le dijo, ya me voy, me quiero despedir. Y le dijo, y te doy gracias, eh, por, por todo el cariño y el muchacho le empezó a agradecer todo lo que a lo largo de su vida le, le había dado esta mujer obviamente ella lloró muchísimo, ¿no? dos días después el muchacho murió la mamá se vino a buscarme y a darme las gracias por haberlos eh, invitado a que hablaran no me decía que se sentía muy bien, que estaba triste, se sentía muy bien de haber podido, eh, me decía que hubiera sido terrible si yo no hubiera hablado conmigo todo esto y hoy es un momento para eso ¿no? hoy tenemos que estar conscientes, la muerte hoy más que nunca, nos está diciendo a todos, pobres, ricos, poderosos malos, buenos a todos nos está diciendo, es, es, es el principio de realidad, ¿sí? y, y qué bueno que existe la muerte, porque si no seríamos unos locos ¿no? si, si hubiera la piscina de ser inmortales, quien lo lograra sería una persona súper enferma porque es un poder que te corrompe que te destruye ¿no?
4: este, Miguel Ángel, ¿cómo estás? soy el doctor Gabriel
3: Doctor, qué gustazo, qué bueno
4: que vas por acá. Sí, pues ya también aquí llegando. Mira, este, pues quiero invitar al público a que nos sigan escuchando. Estamos revisando el tema, cómo cumplir los propósitos en tiempo de crisis y fortalecer nuestra inteligencia emocional con el maestro Miguel Ángel de León. Por favor, manden sus preguntas, síganos en todas las redes sociales. Ya saben, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y todas las plataformas digitales. Entonces, este, aquí hay, todavía siguen llegando varias preguntas. Parecerían repetitivas, Miguel Ángel, pero es que algunos este, cibernautas acaban de conectarse y no han escuchado alguna parte. Pero bueno, mira, dice... Doctores, quiere, quiero agradecerles por todo su trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ser la fortaleza de mi familia? Si yo a veces ya no sé qué hacer. ¿Qué me puedes recomendar hacer? Porque en verdad he llegado a sentir ganas de suicidarme. Excelente programa. Gracias, Salvador, por tu confianza y tu pregunta. Qué
3: buena, qué buena pregunta, y sí. le voy a dar el secreto <ríe> de cómo hacerlo.
4: Déjame anotarlo, espérame, pásame una hoja y un papel. La forma de, de convertirse
3: verdaderamente en el pilar es mostrarle a su familia honestidad e integridad, hablar de que está justo lo que nos acaba de compartir. Eso es abrir y entrar a profundidad el decirlo, que siente que ya no puede, que siente que le está rebasando la situación, que está preocupado, que le angustia mucho, que porque además esto conlleva que invite a los otros a darle alguna respuesta, ojalá que sea asertiva, ojalá que sea emocional, positiva, ¿sí? porque es un poco lo que acabo de decir, es ir al baño, es desaguar, es descargar. Cuando tú tienes diarrea, no te la contienes. Que... Ustedes díganme, doctor, si una persona que tiene diarrea tuviera la posibilidad de ponerse un tapón ¿qué pasa? y no toma ningún medicamento ¿qué pasaría después de, de, que, de que se pone un tapón uno ahí en el fúster y, este, y y se queda la diarrea allá adentro, ¿qué sucedería? tendría una
1: descomposición ahí tremenda
5: no, orgánica sí. hasta que la vomitaría no, 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 no. Sí.
1: sí tenía una complicación bacteriana
5: una inclusión intestinal ¿no?
3: emocionalmente hablando es algo muy semejante ¿sí? y, y qué bueno que lo escribes, es así de esta manera tan gráfica porque sí, es lo sé, mismo, sí. son emociones que no las vemos como podemos ver una bacteria o la diarrea ¿Sí? pero las emociones aunque no las vemos, ahí están ¿sí? y, y claro, si yo ante una diarrea, si puedo entender o, o ante una, una herida ¿no? si yo una herida la tapo, le pongo un curita a veces se han visto que se pone el curita y cuando te quieres el curita parece que te está cubriendo el dedo de ¿no? que tiene la humedad y se te hace una cosa ahí espantosa tiene que orearse una herida, tiene que tener ventilación, tiene que, que tener un desalojo. Si, si tenemos una herida y se hace push y yo la tapo y, y no, la, no la dreno nunca, ¿qué pasaría, no? Pues te da gangrena o no sé yo ¿qué, qué, qué suceda. Pues igualito sucede con las emociones. Entonces, ¿qué hacer? Pues si te quiere fortalecer, tiene que empezar a hablar, ya sea con su familia o con alguien,
1: Sacarlas.
3: sacar todo lo que está sintiendo. todo. Muchas veces sí. nuestros temores de que los otros
0: se vean dañados
3: uh -huh. tienen que ver más con los temores de nosotros. Uh -huh. Y es otro mecanismo de defensa también psíquico que, que, que tenemos. ¿no? Este Proyectamos en el otro mi debilidad. Creo que él no va a poder, que no va a aguantar la noticia, que, uh -huh. que decirle lo va a destrozar. Este Hace unos días cuando murió mi tía. Eh, mi prima me decía, no, me dijo, con eso no voy a poder, no puedo, me dijo, este, yo iba diario con ella al mercado, yo la veía todos los días, yo la cuidaba, yo me voy a morir, ¿no? Y entonces fue un proceso de, de solo escucharle e invitarla, va a pasar, saca tus emociones, no te aguantes, porque además están sus hijos, usted ya pues, trataba de que no viera a su familia, que se sentía mal, porque tenemos esa, esa errónea visión de que el fuerte no se queja, no se dobla, nunca nunca se debilita, ¿no? este Y habría que entender que, que ser débil este, no es no mostrar sentimientos. Por ahí hace tiempo les, les recomendé que vieran, hay un, hay un video en YouTube, vayan por lápiz y pluma todos, por favor. Hay un video en YouTube de una mujer que se llama Prené Pram. Es con B alta, P-R-E-N-E. Prené. Brown, como café. Y esta mujer habla de la importancia de, eh, de ser vulnerables. La, la, el, el video es, un, es una cajita de TED Talk que se llama La Vulnerabilidad. Y, y ella nos plantea de una manera magistral y muy clara lo importante que es para poder hacer intimidad, ¿sí? el acto de intimidad es el acto de mayor confianza con nuestros seres amados, para poderlo hacer, sea, yo tengo que ser vulnerable, tengo que decir, desnudarme, ¿no? Este, en contra de lo que el macho mexicano haría, que, que, que eh, abrirse, ¿no? El macho, dijimos, no se abre, porque es bien macho. Bueno, el, el hombre fuerte, maduro, sólido, se abre y muestra lo que está en su en su corazón, en sus vísceras, en sus tripas, y reconoce que se siente frágil y débil. Y esto no lo mata. Al contrario, muy muy, muy en contrario de lo que creemos, esto cura. Esto fortalece, esto reorganiza psíquicamente y permite que uno siga avanzando. Es como tomar un descanso. Okay. Sí, fue eh, claro la idea.
5: Sí, sí, claro, gracias. Miguel, al respecto, sí, con lo mismo que está participando, ¿cómo sí, se llama Salvador. la persona? Salvador. Sí. Ya cuando nos está anunciando que por momentos ha pensado en hasta en el suicidio. Pienso que aquí, independientemente de todo esto, sí es concretar el asunto en el sentido de que sí debe de ver una persona realmente necesita una ayuda porque está viviendo un grado de depresión, digamos, mayor, con trastornos afectivos o con trastornos del estado de ánimo muy importantes, sí necesita una ayuda y la debe de pedir, este, Miguel, al respecto. Ahora, eh, como tal, eh, te, te, te podría preguntar este, este concepto, porque cuando estamos hablando de inteligencia emocional, eh, no confundirnos para que nuestros eh, las personas que nos están escuchando nos confundan, que la inteligencia emocional, ¿qué nos dices al respecto? Es muy diferente hablar de la de la preparación académica o la preparación de tipo escolar, estaremos hablando ahorita de otro tipo de inteligencia emocional, o sea, la inteligencia emocional, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede desarrollar, este Miguel? Eh, queda... es innata, es adquirida o, 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 o la vida las, la propia vida nos va desarrollando o, o cómo se puede fomentar Miguel déjame por mi papel mira... y lápiz otra vez, espérame
3: <risa> <risa> ah, vaya, vaya <risa> mira, la verdad es que diversos teóricos eh, lo han planteado ya es algo que, que el ser humano por naturaleza tiene esa capacidad eh, la, la, la historia nos ha marcado y, y, lo lo previo no lo que se cuando no sé se acuerdan esa época de la ilustración no donde lo lo que era valorado o validado no el positivismo no que te planteaba que a, tenías que comprobarlo para para tomarlo como cierto como verdad no pero el pensamiento ha evolucionado mucho y, y hoy por hoy sabemos que eh, además de una inteligencia cognitiva que Sí, mucha gente es muy hábil para la geografía, y las matemáticas. Este, déjenme decirles, yo en la preparatoria reprobé matemáticas creo que 20 veces, ¿no? Este, Yo para las matemáticas soy malísimo, ¿no? Sin embargo, ya desde ahí desde prepa me empecé a dar cuenta que yo era capaz de escuchar a la gente, eh, soy muy paciente, eh, eh, las novias que he tenido. Me, me, que tuve, ¿no? porque ya, ya tengo a mi esposa. Ya Ay,
1: ya estoy, dije, ahorita te va a agarrar tu mujer a la
3: casa. <risa> Se acabó el programa. Se acabó el la doctora. <risa> <acabó el> <risa> por aquí anda, por aquí anda. Este, la, la, las novias que tuve en algún momento, pues siempre me, me, me hacían referencia a que les gustaba mi paciencia, mi tolerancia. De, bueno, pero además, curioso, porque después de que terminamos, me reconocieron que era muy paciente y tolerante, ¿no? Entonces. Esta parte justamente de la paciencia, de la tolerancia, este, del del empatizar, del, del tratar de entender lo que el otro quiere, de saber escuchar, son facultades que hay que venir desarrollando. Ya hay, ya hay teóricos muy importantes. Eh, que Ted Robbins es uno de los eh, promotores de esta visión de la inteligencia emocional, de los más recientes y más importantes que tristemente murió el año pasado. Este, que, que Él planteaba que en las escuelas, había que hacer una enseñanza en la que antes que preguntarle en qué país este, vivió Cristóbal Colón, habría que preguntarle a los niños cómo te sientes hoy y cómo ves que se siente tu compañero de al lado. Porque nos hemos metido en un mundo donde somos muy egoístas, somos bien narcisos. Las la patologías número uno a nivel mundial hoy son el narcisismo. Y el trastorno borderline, límite de la personalidad, que es un trastorno en el que las personas eh, parecen bipolares, no, tienen picos, no, están como muy bien a ratos, pero de pronto se superenfurecen, sobre todo cuando van a ser abandonadas, cuando sospechan que la pareja o alguien querido muy importante para ellos los va a abandonar, sienten que se mueren, es una, se llama angustia de separación, eh, sienten una angustia de muerte, literalmente, no, y toman decisiones muy desde las vísceras, no, este desde la emoción o ¿no? desde el pensamiento. Entonces, ¿qué es mejor, lo, lo cognitivo o lo emocional? No hay mejor. O sea, la combinación, el desarrollo de ambas facultades, considerando además cuáles son tus talentos o, o cualidades, porque como yo les digo ahorita, eh, eh, en mi familia, por ejemplo, era, era, yo siempre fui bien miedoso, no para los trompones, para, este las aventuras así de riesgo, yo era súper sacón, ¿no? Entonces mi familia era visto como medio maricón, ¿no? Pero por el otro lado siempre fui muy reflexivo, muy analítico, entonces este las matemáticas, les digo, se me hacían horribles, no, no, no me gustan, no las claro. Yo en mi equipo este, tengo una contadora que, que siempre es la que me regaña porque no me meto a los números y no, no me interesa saber los números, este, pero pero sí lo necesito, y entonces una parte del éxito de Discalte tiene que ver con, con un equipo que yo me he armado, de gente que en aquellas áreas que yo soy frágil, que no soy bueno, que de manera natural no tengo esos talentos, pues me he buscado a gente talentosa en esos ramos para que ellos sean los que me, me respalden por ahí, y entonces creo que el poder tener esta visión integral y compartir con otros, además, ¿no? Porque creo que la riqueza hay que compartirla, es lo que puede llevar a que uno tenga más o menos un balance. Pero es súper importante lo que dices, Fer, porque en muchas familias... Yo, fíjense lo que les he planteado. Creo que el, el problema número uno hoy en el mundo tiene que ver justo con el problema eh, de salud mental, ¿no? Creo que si la salud mental se arreglara o se mejorara en un 40, 50%, bueno, este... El mundo daría un giro radical en todos los sentidos, ¿no? Este, entonces, hay que invertirle más a eso. Ya menos matemáticas, ¿no? o sea, también, sí es importante, sí hay que atenderlo, ¿no? Conocer a la gente, porque qué talentos tienes, a lo mejor no eres bueno para las matemáticas y eso no te hace desechable. Creo, creo que alguna vez les platiqué lo que me pasó, tengo esta anécdota por ahí en mi historia, era tan mal estudiante cuando yo iba en la secundaria, pero tan mal estudiante que me, me, Un día mi, el director de mi colegio le llamó a mi papá y a mi mamá y le dijo, llévense a su hijo, su hijo no sirve para estudiar, ¿no? Póngalo a trabajar o algo porque se escuche, no no sirve, aquí no lo queremos, ¿no? Y, y pues bueno, sí serví, ¿no? Este, porque la, la visión de la escuela era esa, o sea, tú tienes que explicar bien este, en geografía, matemáticas, español, ¿no?, y esto me, me lleva a contarles algo que también me gusta platicar, que eh, en ese periodo justamente yo me acuerdo mucho de mi maestro, un maestro que tuve que se llama Juan Fragoso Galindo, que fue un maestro que no solamente miró mis calificaciones, me miró a mí como persona. Y fue de esos maestros que a mí me hizo sentir esperanza, ilusión, ganas, hambre por, por crecer, por mejorar, por parecerme a un adulto, ¿no? Porque los otros adultos me reprobaban, me reclinaban, me nacían a un lado, no este, yo no, yo no participaba igual que los demás, pero bueno, no, no es que yo no funcionara, es que no había descubierto mis virtudes, mis habilidades y hoy hasta me invitan a platicar en Salud para Todos, ¿sí? imagínense nada más.
1: <risa> y la manita de tu mamá, ¿no? Que no tenía mucha paciencia contigo.
3: hoy ¿no? no sabes, mi mamá me daba luego unas... Una, fíjate que sí, mi mamá es que me tundaba mi papá no me daba nunca, él me pegó creo que dos veces, pero mi mamá sí. Era muy exigente y ella es una mujer muy exitosa y muy perfeccionista. Pues ella, ella era durísima, ¿no? Este... Por aquí anda y este y la voy a echar de cabeza, pero un día, imagínense, para que no hagan esta pedagogía del terror con sus hijos, por favor, ya me estoy echando aquí rayos y centellas, un día, me yo era bien tranquilo y bien quietecito, me volteé con el compañero de lado, estaba en preprimaria, la maestra me dio cuando yo volteé a ver al compañero al lado y se enojó porque creyó que estaba copiando y que va y que me pone un sello de un oso flojo ahí dormido, ¿no? Cuando llegué a mi casa, mi mamá que me pone unas orejas de burro, me hizo unas orejas de burro con papel periódico, uh -huh. y me sentó en el medio del patio del edificio donde vivíamos para que todo el mundo viera el burro que yo era, ¿no? este Un poco salvaje, ¿no? Este, la, 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 la técnica, pero ahí le faltó inteligencia. <risa> mi mamá, ay, ya me está aquí queriendo venir a pegar.
1: <risa>
4: este,
1: Todavía
3: Esa parte de, 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 de... Sí, así fueron educados sus
1: padres ¿no? ¿Y todavía te personal, da, la... Miguel? ¿Todavía te da tus
5: haces?
1: ¿Todavía te, te Corrige, Lupita? Todavía,
3: todavía Cuando la llevo a ver Todavía me está corrigiendo
1: <risa> Es que es, es mi amiga de la infancia Como mi hermana Su, su mamá de Miguel Ángel
3: Sí, sí, grandes amigos de, de la infancia Y pues mira, la verdad que mi, mi, mi mamá es, es una bella mujer Es una mujer muy inteligente Y que gracias a ella este, tenemos también toda la visión de empuje y de arranque Y eso es lo que hay que ver, a eso me refiero con la decisión A veces como hijos nos victimizamos ¿no? Y solamente nos recordamos las partes negativas de los padres ¿no? Pero hay que aprender y enseñar Y ustedes que son líderes de opinión Y yo que también soy un líder de opinión Tenemos que... Eh, abonar, porque tengamos una visión integral, ¿no? este Ver todos los ángulos, lo bueno, lo malo, hacer balances, siempre tener esta visión de mejora continua, ¿no? Hoy que estamos iniciando el año, hablar de la importancia de la visión de mejora continua, eh, hemos aprendido esto o sea, acerca de cómo antes sí se priorizaba mucho la inteligencia cognitiva, pero cada día menos, cada día se ve más integral, no es que ahora nos vayamos a la, a la emocional, de ninguna manera cada vez tenemos que ir entendiendo que las cosas eh, tienen dos lados, las monedas tienen dos lados y mirar uno y el otro me permite tomar decisiones más, más equilibradas, no perfectas porque eso no existe, pero sí más ativas y además ir descubriendo lo que el futuro nos trae no e ir descubriendo lo, lo que uno como virtudes trae por sí mismo y, y una vez que invitas tu talento, pues enfocarte a aquello que, que, que tú te vas a realizar y que vas a ser feliz. Le, le diría a esta persona que, que con, su, con su hijo o su sobrino, no recuerdo que dijo, si era hijo o sobrino, este, pues traten de hablar, ¿no? Traten de, de, de tener comunicación, diálogo. Recuerden, ya nos dijo Paul Batlavik, hasta cuando no hablamos comunicamos, ¿no? Hasta el quedarme callado es una forma de comunicar algo. Entonces, ¿qué comunica el silencio? Cuando yo no le dirijo la palabra a mi hijo, ¿qué le estoy diciendo? Te odio, no me importa, haz lo que se te pegue la gana, cuando ese mensaje lo está recibiendo y va a actuar en consecuencia, aunque no me diga nada. Entonces,
5: tenemos que ser como muy, muy inteligentes en ese, en ese sentido. Sí, 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 Miguel. Todo lo que nos estás comentando, entonces, eh, abraza mucho el concepto de que parte de nuestra personalidad va a estar desarrollada con la, las habilidades de la educación que adquirimos desde pequeños, y parte del temperamento o la forma de expresión que tienen nuestros padres hacia con nosotros, Miguel, y que esto tarde o temprano va a desbocar en afecciones o alteraciones de tipo emocional, dependiendo el tipo de, de, de dirección que le den nuestros padres. O sea, eso conlleva a nosotros, por lo que estás comentando, desarrollar nuestras capacidades, habilidades, enfrentarnos a un mundo diferente que nosotros vamos a fabricar, porque el mundo ahí está, lo vamos a fabricar de nuestro interior. Entonces, la cuestión es esa, Miguel, es entender ese concepto que es, que es, trasciende de generación en generación para desarrollar estas habilidades emocionales o capacidades emocionales o virtudes, como le podamos llamar. Sí, por supuesto,
3: por supuesto, y es algo que, que ten tenemos que ser conscientes que lo vamos además enseñando transgeneracionalmente, es decir, hay cosas que yo hago hoy que seguramente mi, mi abuelo las hacía y que las aprendí no porque me lo me lo dijeron, las aprendí porque lo veo en el día a día, ¿no? Las aprendí porque es lo que se acostumbra en esta familia. Fíjate, yo, yo siempre fui muy tranquilo, pero desde mí me recuerdo que, que en mi familia había fiesta, ¿no? Siempre, siempre, este... Bueno, ahí Robert, les puedo platicar de mi, mi abuelito Lorenzo y su papá, ¿no? Que sí. se, se la vivían en la fiesta, estos señores, ¿no? Este sí. Y, sí. Y, y hoy día eh, yo me casé con una hermosa mujer, maravillosa mujer, pero su papá es un militar y en su casa casi no se festeja nada. ¿no? El Año Nuevo, Navidad, es algo que, que no se festeja. Y, y a veces cuando vamos allá con ellos, que, que sus festejos son, pues... Pues es una comida y este, una vez me acuerdo que en un, Los un año nuevo, a
2: las ocho de la
3: fuimos a la casa de su hermano y a las 8 de la noche ya nos mandó a dormir la hermana, ¿no? Porque ellos acostumbran a dormirse temprano. Yo dije, oye, si es año nuevo, ¿cómo que a las ocho de la noche dormidos ya? ¿Qué te pasa? Sí, en tu casa sí. hay pachanga, tequila, fiesta, ¿no? Este, eh, creo que sí son cosas que las que las vas adquiriendo y además es importante entenderlo que y, y, y un poco dirigiéndome a parejas. Los sistemas familiares tienen costumbres, valores, tradiciones diferentes en cada uno de los integrantes de la pareja. Y cuando uno se apunta con el otro, tiene que entender que además tenemos que crear nuestro propio sistema, donde idealmente combinamos las mayores fortalezas, pero también vienen los, las mayores debilidades y los mayores conflictos. Y eso a veces causa de lo que ha llevado a que muchas parejas trenen y no se entiendan. Hoy además con el confinamiento, pues estoy seguro que muchas familias se consolidaron porque las familias que más o menos traían unas buenas bases este momento fue ha sido un momento de, de encuentro de, de mayor expresión de la compañía y del amor y de los afectos, pero las que no le tenían bien, seguramente están tronando o ya tronaron, o están pasándola muy mal, por una pérdida de visión en este sentido, de que tradicionalmente o por generaciones vamos trayendo costumbres, valores, principios, que si en la pareja no se dialogan, no se acuerdan, no se flexibilizan para, para construir un nuevo sistema, pues eh, muchas familias truenan y viene la neurosis y todo lo que ya veníamos hablando hace unos momentos.
1: Hay, hay otras preguntas. Este, Josefina pregunta que ¿cómo puede ayudar a sus hijos adolescentes? Porque en verdad lo, lo veo en depresión porque nada les agrada, nada les motiva, me duele por no poderles comprar las cosas que le piden y a veces no puede y ya no sé qué hacer, ¿qué me recomiendan? Esa es una. Lo,
3: lo primero que le diría a ella es que ella se tiene que atender porque mira, si ella es una, no, no, no conozco datos de ella más a fondo, pero ahorita sí un poquito con lo que me platicas, habría que cuidar que no sea de estas mamás codependientes o estas mamás que traen una capa en la espalda, en la, en la espalda que vi que son Superman, ¿no? Nuevamente, una de las funciones de los padres es ayudar a los hijos a ubicarse en su realidad. Hay niños en este momento que dejaron de ir a la escuela particular y que ¿Sí? tienen que ir a la escuela pública, porque la realidad nos impuso eso. Y hay quien lo vive como la peor tragedia del mundo, dependiendo de, ¿Sí? del peso y de, y de lo que valoremos, ¿no? Sí la gente que porque perdió el trabajo, porque pues no pudieron salir a, a vender, a, a comerciar, lo que sea, han tenido que bajar su nivel de vida, en el momento que pierden a un familiar por esta enfermedad se dan cuenta de que esto de cambiarlos de escuela privada a particular es lo mismo. Pero es un poco la perspectiva, de, decía, este, no me acuerdo quién fue el filósofo que, que dijo esto de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color mm. del cristal con que se mira, ¿no? Y eso es algo que le diría la señora, tiene que aplicar eso. No trate de ella de gratificarle todo a sus hijos. Es importante que los hijos aprendan a ser felices con lo que tienen. Especialmente si esto que ella les está ofreciendo es a base de esfuerzo, de trabajo, de compromiso. Si no es una mujer egoísta que nada más quiere para ella y que no le importan los hijos, y si al contrario es una mujer que se, esfuerce, se ha comprometido por darles lo mejor, tiene que evaluar lo que hoy puede dar. Si ella no hace este ejercicio, les está enseñando a los hijos a ser egoístas, a ser desconsiderados. Y está nutriendo una parte de su personalidad en la que se pueden volver voraces. Y en esta vida la, la gente voraz se vuelve terriblemente infeliz. La gente agradecida puede ser terriblemente feliz. Cuando yo puedo agradecer que hoy me levanté, respiré... Eh, les voy a recomendar otro video... Para, para pensando en esto en esto que ahorita Ajúquenme. estamos platicando. Hay un hombre en YouTube que se Toma llama Tony pluma. Meléndez. ¿Cómo se llama? por su pluma, córranle, Tony Meléndez. Así pónganle. Tony Meléndez. Tú, ustedes saben Tony. el video de este hombre. Es un hombre que toca la guitarra Precioso Es un hombre que le tocó al Papa. Cuando vino este, No, cuando fue a Venezuela, me parece. No, Estados Unidos. Cuando fue a Estados Unidos, eh, él fue el que le tocó la guitarra al Papa. Pero dicen que ¿Con este las hombre piernas? No tiene brazos,
1: con los no pies. tiene
3: manos, le tocó la guitarra con los pies. Ajá. Y este hombre, hay, hay un video, a ese video que les, que les sugiero que vea. Él, él dice algo que también a mí, el día que lo escuché, me, 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 me cimbró hasta los huesos. Él dijo, cada vez que yo veo una mano que se levanta, eso para mí es un milagro. Y claro, en ese contexto donde este hombre toca la guitarra como la toca, levantar una mano, que para mí es lo más cotidiano del mundo, para ti es lo más cotidiano para muchos. Pues, ¿qué es levantar la mano? ¿Qué, ¿Qué chiste tiene? Pues sí, pero fíjate con este hombre que tuvo que quiso aprender a tocar la guitarra sin manos, sin brazos, imagínate el milagro que sería tener una mano y un brazo, ¿no? Entonces, es un poco esto lo que, lo, lo que, lo que quiero decir, o sea, si uno no se aprecia si uno no se valora a sí mismo, No le puede comunicar a los demás que, que somos valiosos, que somos importantes. Y lo que generalmente provocamos es que la otra persona también me devalúe. Si yo no me sé valorar, puedo permitir, aceptar que me traten con desprecio, con devaluación y con exigencias, además, a veces irracionales. Regreso a mi frase de hoy. El principio de realidad. En este 2021, que tengamos todos principio de realidad es elemental. Porque la realidad me dice lo que sí se puede, lo que sí puedo de verdad, lo que sí valgo de verdad. Hoy estoy vivo alabados a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la vida, el destino, Buda, no sé lo que ustedes crean, les está dando hoy una oportunidad de vida más, ¿no? Que no se los haga a otros o que no estás entubado en una cama, ¿no?
4: Claro. Y
3: dicen por ahí que la, que la buena suerte a veces también se, se pierde y se, se, se confunde, ¿no? Este, el que cree que hay buena suerte, eh, uh -huh. gente piensa que la buena suerte uh -huh. es, la, es la opinión que un peso tiene de alguien que se ha preparado y que aprovecha las oportunidades, ¿no? Exacto. Cada vez que tú estás preparado y hay una oportunidad enfrente, no es buena suerte. Las oportunidades las puedes generar, la preparación la tienes que trabajar, y si estás preparado y se dio la oportunidad, pues qué buena suerte, este que saliendo que, que, que de buena suerte, te preparaste para ello.
1: Claro. Hay hay una pregunta de Cintia, dice: doctor, trabajo en el sector salud en Matamoros, y la verdad es que. Es de dar coraje que le den prioridad a gente que ni siquiera está al frente, que ayuda a curar, a tratar de salvar a las personas que nos llegan de COVID. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no se nos no nos dé enojo ante tanta injusticia? dice Muy Cintia. Puta.
3: Yo, yo creo que algo tenemos pues, ¿no? que ir también como cultivando más. Por, por muchos años también me he dedicado a trabajar con, con el tema del bullying, ¿no? Y algo que ahí detectamos que es urgente tener una, una cultura de denuncia, ¿no? Que ojalá que las autoridades de verdad empiecen a funcionar bien, que regrese al tema de la integridad, ¿no? Porque ante la injusticia del poderoso, del influyente, del que trae un arma más grandota que la tuya, pues este, no hay mucho que hacer. Si es que no hay ética, si es que no hay autoridades, verdaderas autoridades que con la fuerza del, del poder, de la con el uso de la fuerza este, avalada por la ley, por la autoridad, pues tome acciones para que eso no pase, ¿no? Pero si de pronto estás ante una situación donde la impunidad, la corrupción es lo que gana y el que no tranza, no avanza, este, y, y los poderosos pues hacen de las que pues... quieren porque pueden, ¿no? Este pues este, eso es terrible, o sea, ¿qué hay que hacer? Hay que tra hay que trabajar con los jóvenes, hay que cambiar a las generaciones, hay que eh, criticar, es denunciar el aquello que vemos que está que está siendo ilícito, ¿no? Hoy se dice que, que si denuncia uno, se, si se está haciendo algo, bueno, hay que arriesgarse, porque nada más sí te puede ir la vida de por medio si te enfrentas a un poderoso, pues que se enoje mucho y que, y que pueda matarte, ¿no? Sí.
1: Aquí hay otra pregunta de Marta. Dice: Mi pregunta es: un, ¿Es un niño pequeño? ¿Cómo lo podemos apoyar para que su desarrollo no se deteriore, ya que no van a la guardería y se vuelve irritable? Porque he visto que mi hijo más, eh, mi hijo más lloroso, pero no sé cómo lo ayudo. A lo mejor yo soy quien le transmito algo negativo, pero no sé qué me podrían recomendar. Saludos, Marta.
3: La, la, la clave secreta con los niños es el juego, ¿sí? Juegue con el niño. Diviértase, ríase, eh, jueguen con plastilina, hagan figuras de papel, eh, déjese que el niño le, le peine un chongo y le ponga este gel y le pinte los labios. Uh -huh. o sea, con los niños chiquitos hay que dejarlos jugar. El uso de la plastilina es, es algo muy positivo porque desarrolla habilidades motrices, desarrolla a, habilidades o, o desarrolla, estimula la percepción de las sensaciones, de las texturas. Eh, a través del juego, es, digo, aunque esté en un lugar chiquito o no, de mucha movilidad, este, tener juego es lo que puede ayudar. Claro, hay que darle estructura. Puede definirle un horario, puede definirle como actividades... Tiene que revisar la forma en cómo se conduce ella como autoridad. Muchos papás que se desesperan y que no tienen una buena inteligencia emocional. Tendremos a hacer gritones y regañones con los hijos. O tendremos a sobreproteger a los hijos y nos darles límites y estructura. Esas serían como las dos líneas que yo les diría que, que revisen. Nuestro querido amigo Vidal Schmil, que este, por ahí incluso si quieren... Muy al principio de la pandemia me invitó a una entrevista con él. Este, una, una entrevista que es más o menos fue larguita el que está en nuestra página .com. Eh, ahí De hecho, hay varios, también está el doctor David Cirlo, que es un eh, psiquiatra, eh, psicoanalista, un, una gente extraordinaria, que fue director incluso de unas, una sección de un hospital en Nueva York. Eh, también en esta entrevista, si ustedes le, le dan clic a nuestra entrevista, ahí sigue la de David, la de otros invitados que tuvo Vidal, este, para que escuchen como algunos consejos de cómo intervenir y cómo trabajar con los niños, ¿no? Eh, con los chiquitos es, es relativamente fácil porque si juego con ellos, ya el que el ni un niño sano es un niño que juega. Si el niño pequeño no juega, eh, hay un problema. Sí, este, y bueno, ahora tristemente este, se quedaban demasiado con los videojuegos, los que tienen la posibilidad de tener un videojuego ¿no? o una computadora, pero el que tenga habilidades y juegos de tipo creativo, que la mamá que haga voces, ¿no? que con los calcetines que haga unos títeres y que juega que un títere se come el otro títere. Les había platicado muy al principio este juego del coronavirus, ¿no? En donde si le dibuja con un, un marcador de esos que cuesta el trabajo de borrarse, le marca un coronavirus en las manitas y de pronto este le, le pide que se lave a lo largo del día las manos hasta que se borre el coronavirus para que, porque los niños tienen mucho a agarrar las, las paredes, este, andan pues arrastrándose, como una forma de llevarlos o motivarlos a que se laven las manos, pues podemos hacer este juego, ¿no? jugar a las traes del coronavirus, ¿no? la mamá que se, que se caracterice o se represente como, como un coronavirus y que ella lo va a perseguir, que, que además es un momento muy importante jugar eso con los niños, porque ellos escuchan que el coronavirus y que el coronavirus entonces en, en la carrera, en la angustia de, de que ya te voy a atrapar, y que corren, y que se ríen y que gritan. Todo eso son cosas que permiten la descarga emocional. A ellos y a nosotros, ¿eh? Este, yo ahora que juego mucho con, con mi hijo, este, y que le encanta que lo corretee y que lo persiga, ¿qué hay detrás? Hay una angustia de muerte, hay una angustia de ¿me va a agarrar el coronavirus? Y una forma de elaborar este proceso de, de la ansiedad con los niños es a través de juegos como este, donde riéndonos, ¿no? Representando el coronavirus, le quito lo terrible, lo trágico, lo horroroso y lo vuelvo una actividad lúdica, eso se llama sublimar, no una sublimación es cuando yo de algo negativo lo llevo a algo positivo, soy Dakalo, ¿no? ¿se acuerdan de ella? Eh, ella fue una mujer que padeció muchas cosas y de pronto hizo estas obras maravillosas, bueno, eso es una sublimación, hay una obra de Differta que me impactó mucho que se llama Unos Cuantos Piquetitos, que es un eh, retrato de Diego en una postrada pues, de una cama lleno de piquetes de una navaja y es la manera como ella canalizó su agresión, su angustia, su enojo. En lugar de dar los piquetitos al Diego, pues se los puso ahí en el, en el lujo. Y cuando uno hace eso, descarga, tiene, tiene esta acción elaborativa, psíquicamente hablando, que te permite como... ¡ah! Descansar y desahogarte un poquito
4: de, de las emociones que estás cargando encima. Este, Miguel Ángel, mira, este para recordarlo a nuestro auditorio y todos los cibernautas que pueden mandar sus preguntas al WhatsApp, ¿cuál es? 55 12 42 35 75. Nuevamente, 52 12 42 35 75. Pueden mandar sus preguntas, sus opiniones, y qué tema les gustaría que tratáramos en los siguientes programas. Y aquí hay una pregunta que se ha estado repitiendo mucho, este Miguel Ángel. Mira, este dice, ¿cómo puedo trabajar la culpa de haber llevado el COVID a mi familia? Hijo. Que es lo más común ahorita, ¿no? Pues,
5: pues sí. sí,
3: pues sí. Mira, qué bueno que lo plantea. Lo primero que le diría a esta persona, y es, un, es paradójico lo que les voy a decir, sí porque sin darse cuenta... Al sentirse culpable por llevar el COVID es una forma inconsciente de creerse muy poderoso. ¿sí? O sea, que alguien lleve el COVID a su casa es una circunstancia fuera de las manos de uno. No es un acto de voluntad. ¿no? Digo, a lo mejor habrá algún loco o loca que, que diga, sí, voy a, ir a infectar. Pero, pero por lo que está platicando esta persona, es muy importante que, que partamos del principio de realidad. Todos estamos expuestos a contagiarnos y a contagiar a otros. Y no somos tan poderosos como para que por voluntad se dé esto. Y lo segundo que habría que hacer aquí es perdonarse. ¿sí? ¿Cómo diablos me perdono? Pues soltando, aceptando que se me fue de las manos, que eh, a lo mejor no se cuidó, a lo mejor no tomó las medidas pertinentes. Eh, ¿Cómo resolverlo? Eh, eh, pues aceptando las consecuencias de esto. ¿no? O sea, esa es otra parte, porque yo me puedo resistir y si me resisto, voy a negar, me voy a cerrar no voy a reconocer las cosas. Es mucho más saludable que yo diga, sí, lo asumo, es mi culpa, yo los infecté, ojalá que no haya muertes si ya hubo alguna muerte perdonar no 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 va a haber otra otra forma no hablar mucho de ello este escribir sobre lo que, lo que esto le ha significado y lo que le ha causado pero estarse lacerando sería terrible no se, seguirse atormentando sería terrible sí también el, el acto reparatorio puede pasar por ofrecer una sincera disculpa a la gente que, que haya afectado no hablar y decirles cómo se siente otra vez luego la idea de desnudarse no demostrar tal cual el radio escucha que nos decía hace ratito este qué hago no este para no sentirme frágil pues bueno desnúdate ábrete sé honesto pues es igualito si yo de corazón digo lo siento por favor perdón y me abro de capa me abro de corazón este seguramente me voy a sentir mucho mejor si es una persona muy obsesiva muy rígida en sus pensamientos muy probablemente va, va a tender a, a estarse culpando. Si eso persiste, tendrá que atenderse con varios. Sea, si Así ya, ya habría que llevar un tratamiento sí, sí. psicoterapéutico, pero ojalá que con esos consejos prácticos pues pueda ayudar un poco a observar las cosas y, y tratar de hacer algo por reparar el daño que se haya causado.
4: Oye Miguel Ángel, perdón otra vez fíjate que Es que se habla tanto de en, el, en los Podcasts, el que dice Perdónate a ti mismo O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo se puede alguien perdonar a, a sí mismo, pedir perdón A sí mismo?
3: Mira, eh, pasa por este lo, la, El primer pensamiento que yo le di a la gente Es, cuando no te perdona Estás siendo, estás teniendo la actitud de un, de un De un ente, un ser supremo Que te está enjuiciando por ser imperfecto ¿Sí? Y eso es Terrible, porque lo eres, todos lo somos, no hay alguien que, que no se equivoque, ¿no? Entonces, pretender que un humano este no se equivoque, pues es, es fuera de la realidad, ¿no? Es, es una locura, ¿no? Este perdonarte es dejar ir esos sentimientos, esos pensamientos, es en el momento que me viene, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice aquello? Distraer tu mente de eso, porque ya es, incluso es un mecanismo obsesivo en el que puedes estar incluso implementando mecanismos sádicos contra ti. mismo. El sadismo es un comportamiento en el que hay como un gozo por estar lastimando a alguien más o a mí mismo. Y Eso es, es muy cuestionable y tiene que pensarlo, porque de pronto es la forma como a veces nos castigamos. Permitir que en mi cabeza eh, permanezcan pensamientos, y ¿sí, te dije permanezcan, ¿no? porque los pensamientos van a llegar, no lo vas a poder evitar. Pero lo que sí puede ser es distraerte, llevar tu atención hacia otra cosa. Si alguien viene y te lo recuerda, háblalo de ello y ofrece una disculpa, ¿no? Y después, cuando estés sola, si tú te estés torturando, y diciendo, ¿por qué lo hice? ¿Es que no debía haber hecho esto? Si ya es el momento, si ya recibiste tu dosis de castigo solito, este pues tienes que pararlo ¿cómo paras? distráete eh, haz una actividad, céntrate en arreglar el enchufe el, el que nunca se arregló hay todo deshecho, si tu casa está tirada ponte a recoger, ponte a lavar ropa ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer algo que tu mente se pueda ocupar en algo diferente porque de otra manera es un sufrimiento inútil, masoquista, que nada más estás como rumeando ahí el, el dolor, el dolor. Eh, hay una hay una eh, no sé cómo decirlo, una frase, un, la, las tres los tres
4: filtros de Sócrates. ¿Conoce ustedes los tres filtros de Sócrates? No, ¿No?
3: Bueno,
4: ahorita los anoto. Sí, sí,
3: sí. Ahí les va. Para situaciones de tipo, eh, cuenta cuenta esta anécdota que una vez estaba Sócrates eh, con sus alumnos y se le acercó uno de ellos, pues muy muy alarmado y preocupado, dice el maestro... Tengo que decirle algo terrible, que uno de sus alumnos está diciendo por ahí. Es, es tan espantoso que, que, que no me atrevo, me, me da pena decírselo por, porque es horrible. Entonces, Agustín lo miró y lo paró, le puso la mano enfrente y le dijo, a ver, espera, antes de que digas una palabra, tienes que pasar por el por, el filtro, por los tres filtros. Este, y le dice, sí, ¿cuáles son? El primer filtro es el siguiente, lo que me vas a decir... Estás absolutamente seguro de que es verdad? Le dijo, bueno, absolutamente seguro no no estoy, pero pero yo creo que sí. Le dijo, no, estás absolutamente seguro, no absolutamente seguro no estoy. Ok, Segundo filtro, lo que me vas a decir es bueno y me dijo, no, definitivamente no es bueno, es muy malo. ok Tercer filtro, lo que me vas a decir me va a ser de utilidad, va a ser bueno para mí. Dice, pues, en realidad utilidad? no no tiene no, ninguna utilidad no, no, no. Ok, entonces, lo que me vas a decir, no sabes si es verdad, no es bueno y no me es útil, y entonces, ¿para qué me lo quieres decir? Entonces, cuando un pensamiento te inunda de esa manera, yo te diría, pasa por el filtro de, de las tres verdades de Sócrates, ¿no? Este, por los tres filtros de Sócrates, es, es totalmente cierto, o sea, tú eres mi tú padre, eres, tú fuiste intencionalmente, lo, lo quisiste matar, a esa persona le quisiste infectar, ¿no? Este es algo bueno que lo estés pensando que estés ahí duro y duro, es bueno ¿Eh, te sirve de algo que le da, da, da dale, dale, dale. ¿Te, te, te sirve de algo, le sirve a la persona de algo y si la respuesta es no, pues toma otra acción, porque no va a servir a mucho
1: además hay un libro que, que se llama La Culpa y mencionan ahí que la culpa existe cuando la intencionalidad es hacer daño, ¿no? O sea, cuando lleva una intención de, de causar daño, pero cuando es una cosa circunstancial que no lleva la intención de causar daño, yo creo que en, en la mayoría de estas circunstancias no lleva la intención de lastimar sí. a tus seres amados, pues la gente no, no tiene que estarse clavando las espadas ni sintiéndose sí. ni, tan mal, Simplemente fue una cosa de circunstancia Y ahorita que está padeciendo Porque no fue su intención causar daño
5: Sí, y fíjate Roberto, fíjate este Aquí, Gabriel y anda. Miguel Es muy importante ese concepto que acaban de, de notar Ajá. Porque cuando hablamos del concepto de disculpa O hablamos del concepto de perdonar A ver, eh, eh, sabemos de antemano que cuando uno co comete un error con alevosía y ventaja y totalmente premeditado, uh -huh. ya va en entendimiento que esa persona es culpable porque actuó con alevosía y ventaja y, y premeditado. Sí. Entonces, en ese momento digo, a ver hijo o familia, yo les quiero pedir perdón porque yo fui el causante. No, esto no fue ni con alevosía y ventaja, no fue premeditado, fue algo, un incidente, como cualquiera nos puede pasar, no sabemos a, a, a ciencia cierta si realmente él fue el, el transmisor, como pudo ver esa otra persona, ¿Sí? entonces no podemos hablar en este momento de que él es culpable, el que es culpable es el que comete el delito con alegría de ventaja, voy a repetir, y el que con la intención, con la intención de la culpa, entonces yo sí voy a pedir perdón, no le voy a decir perdóname, no, yo me tengo que perdonar como primer término, porque yo actué con la luz de ventaja, pero en el momento puedo utilizar la disculpa, discúlpame, no, no, no fue intencional porque no sé si vino de mi parte. Entonces, no vivir con esa culpa y esa pena, bueno, no sé qué me pueden decir ustedes, Miguel.
1: Eso es, yo creo que esa es la, la situación, no, cuando no lleva la intencionalidad de causar daño, ¿no? Uh -huh. No sé qué piensas tú, Miguel. ¿Estamos en línea, Miguel? Se cortó, Miguel. ¿Sí? ¿Se cortó? A ver. Se cortó,
4: creo. Parecería. Ya nos dejo, Miguel. Sí, pues. ¿Se
5: cortó?
4: ¿Se cortó? ¿Se cortó? Va vamos sí. Este, a mandar los saludos que han estado aquí, por favor de... Ya estamos a... Por favor, ya, ya se sí. come el sí. programa también.
1: Sí, pero nada ah, que hay que despedirnos con él. Sí. Ok, ahorita que le maten entonces. Sí, sí. Uh -huh. bueno, para ahí, para ya, ya estamos. Sí. Sí, nos escuchaste a lo último Miguel
3: Sí, 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 este, pues estoy completamente de acuerdo con Fernando La verdad que este, me, me parece que lo pone de manera muy clara eh, El que haya intencionalidad es un factor fundamental ¿no? Aquí lo que yo subrayaría es que Y le hablaría a esas personas que tienden a ser muy culpígenas ¿No? que tienen, a pesar de que incluso el entorno puede decir, sí no te preocupes, la propia persona se sigue culpando, ¿no? Y se sigue torturando. Y es donde te digo que, que ya puede haber matices ahí de, de un masoquismo o de un sadismo ¿no? este Por estarse lastimando o por estar eh, convirtiendo este esta situación en algo para lacelarse y lastimarse cuando no es necesario, ¿no?
5: Exacto. Pues, sí. Eh, puedo puedo agregar algo a ver, entonces eh, Miguel como oh, bueno tú nos vas a dar las conclusiones eh, afortunadamente tú eres el experto pero quisiera volver a enfatizar en esto entonces el coeficiente intelectual Miguel es muy secundario precisamente sí. al comportamiento de una es inteligencia, artista, un desarrollo emocional, sí, eso es muy distinto, porque no es lo mismo, ¿verdad? Eh, eh, persisto y, y consisto en esto, para no darles otras interpretaciones a las personas que nos están escuchando. Nada que ver ¿Ah, con, la, con las capacidades ¿no? del coeficiente intelectual. O sea, todos tenemos la capacidad de desarrollar nuestras habilidades emocionales podemos llegar hasta donde nosotros queramos, donde nosotros decidimos, nada nos puede detener. Entonces, mi última pregunta sería, Miguel, ¿cuál sería? Yo sé que no es una receta de cocina, yo sé que las cuestiones emocionales no se manejan tan así, ni resuelven la vida por receta, pero así, en, en tu experiencia, eh, Miguel, ¿cuál serían los pasos más importantes que puedas expresarles a las personas que nos están escuchando para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades en cuanto a inteligencia emocional, no nada más para niños, sino también para mayores de lo que estamos viviendo.
3: Sí, mira, yo creo que uno de los primeros pasos y, y es como radical y básico es eh, aceptar la realidad, no, este poder ubicar lo que lo que nos esté sucediendo hoy día, eh, tenemos la realidad enfrente. La gente se muere de covid, no. Eh, es muy importante que seamos gente que nos documentemos en, en lugares certeros, en, en lugares con, con experiencia y fama de, de dar información, pues, atinada, porque esto, esto me lleva a otra, otra idea también que, que me gusta compartir mucho es el ser humano por naturaleza tiende a tener creencias. ¿sí?, y dependiendo de las creencias que tengamos, hay creencias que nos habilitan, pero hay creencias que nos inhabilitan. Y esas creencias se van construyendo con la información que vamos recibiendo. Si la información que yo tengo me ha llevado a hacer una creencia inhabilitadora, va a ser muy difícil que me saquen de ello. ¿sí? Este, entonces, ¿sí? si yo soy consciente y puedo de pronto eh, cuestionarme eh, no, no vivir todo como totalitario como blanco o negro eh, y en el análisis que hago voy entendiendo que hay cosas que no son así a rajatabla puedo ser mucho menos vulnerable de hacer juicios radicales no y de irme solamente con las creencias que me inhabilitan y no tanto con las creencias que me habilitan en explorar, conocer, entender el, el, la parte de entender es muy importante ¿no? que yo vea que algo está pasando, ¿no? Y, y, y en entender no necesito de, de... No me necesito entender matemáticas, ¿no? Este, El entendimiento de la vida cotidiana, el entendimiento de por qué mi hermano este, no se cuidó y me contagió, ¿no? Este, Bueno, si, si creo en la bondad y en, en la generosidad y en el amor de mi hermano, tengo que, que, que empezar a, a considerar que hay otros factores que no son los que mi creencia puede llevarme a construir o a creer. ¿no? Este, ahorita que los chicos están en la escuela y que están como en un sistema diferente y nuevo, es importante también que seamos flexibles, a, a, a que el aprendizaje va a tener diferentes formas de manifestarse ¿no? y diferentes eh, estilos de, de, de expresarse, cada uno de nuestros Hijos de este o de los incluso adultos que están estudiando van a tener diferentes maneras de poderlo manifestar. El ser flexible en una situación como la que hoy vivimos es otro factor súper importante. Mm -hmm. Si yo me rigidizo, lo hemos platicado en otros programas. Salud. Cuando yo me vuelvo muy rígido, por fuerte porque yo creo que soy fuerte, me puedo romper. Lo rígido se rompe. Sí, sí, sí. Lo flexible da rango de movimiento, da rango de acción. La inteligencia emocional conlleva eso, flexibilidad. No hablamos de blandenguez, no hablamos de, de todo el tiempo estarme moviendo para un lado y para el otro. No, o sea, tener como también parámetros, avisar, yo puedo aguantar hasta este punto, porque además cada uno aguantamos hasta diferentes niveles, y comunicarlo, que sería otro sí. factor súper importante. Tenemos que hablar de lo que está pasando por nuestra cabeza, por nuestras emociones, este, de lo que me está sucediendo, de, de a dónde estoy llegando. Si hiciéramos un semáforo también emocionalmente hablando, ¿no? Pues estoy en verde, ¿no? Pero ya pasé amarillo y aguas porque ahí viene el rojo, ¿sí? Porque ya esta situación a mí me está llevando a un punto crítico. Pero el comunicarlo ya por sí mismo ayuda a que uno pueda hacer esta descarga. Hoy me gustó mucho la metáfora que les di, perdón por la metáfora grosera, ¿no? De, de la diarrea y demás. Pero de verdad tenemos que cuidarnos de no cagarla
5: en esta es todo mundo
3: estamos en ese
4: riesgo. Sí. Oye, Mike, ya este ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente. ¿Puedes darnos tus datos, dónde te localiza la gente, dónde puede acudir? ¿Dónde eh, te puede este, ¿sí? cuáles son, Mike?
3: Mira, eh, nuestro teléfono es 53 42 22 03 mm -hmm. o 53 42 41, 94 Uy. Tenemos una página de internet que es donde está además el video que les comenté de Vidal Smith y es el www.iscalti.com. Iscalti .com. es con I latina, la dos, con S y con K. Iscalti significa crecer en lengua náhuatl. www.iscalti.com. Sí. Tenemos nuestro Facebook que también estamos publicando muchas cosas allá, que es Iscalti Psicoterapia. Sí. Y estamos en Instagram también como @iscalti Muy
1: bien, excelente. Y en
3: Twitter igual,
1: @iscalti Miguel Ángel, pues aparte de agradecerte, quedaron muchísimas preguntas al aire. Y quisiéramos que en breve te nos des la oportunidad de volverte a conectar con nosotros. Que nos des la con oportunidad todos. de estar en otro programa con nosotros. Para pueda en contacto SAI contigo para que eh, en una fecha lo más pronto posible hagamos un segundo programa contigo y también darle las gracias al doctor Eugenio Salgado que se dio su tiempo para estar y que está aquí con nosotros nuestro gran amigo neonatólogo y pediatra el gran doctor Eugenio Salgado que también eh inauguró con nosotros aquí el primer programa en esta nueva sala y este, pues saber que siempre contamos contigo, con tu gran calidad como psicoterapeuta y gran amigo. Entonces, este, pues comprometerte a que nos hagas favor de volvernos a acompañar en breve, porque tus programas, aparte de ser muy buenos, Ayudan a mucha gente a transformar su modo de pensar y les ayudan bastante.
3: Muchas gracias, querido Robert. Siempre es un gusto para mí, por supuesto. Platico con Sai, vemos agendas y, y encantado de estar siempre con ustedes, Roberto. Tú eres un gran amigo para nosotros y, y de verdad les aprecio mucho. Doctores, gracias por la oportunidad de estar en un espacio como este. Tan, tan valioso, tan tan serio y, y les, les, les
5: aprecio mucho de verdad. Gracias. Gracias Miguel por tu presencia y estar con nosotros en este primer programa de inicio de, pues este, de este nuevo año. Gracias y, y Padre. Saludos gracias. a
1: la doctora Reina Llorens Gómez.
3: Ah, que, sí, a te aquel, mando a saludar mucho.
5: Sí,
1: y que además me tocó dirigirle su tesis
5: sí. eh,
4: cuando se <ríe> tituló este, saludos al doctor Jorge Mijares que ya está en casa recuperándose
1: ah, Jorge, qué, qué bueno, bueno que ¿no? ya estás sí. bien sí, sí, muchas gracias sí, eh, nuestro querido doctor Jorge Mijares un excelente bueno, ortopedista sí, sí. muy buena noticia sí, sí, bueno, que estuvo ya, muy delicado de este tipo, ¿eh? pero sí. que ya venció este malvado virus muchas gracias Miguel Ángel, saludos a Lupita a tu esposa, a todos por allá muchas
3: gracias, un fuerte abrazo que estén muy bien, hasta, pero,
1: bien. Bueno, hasta luego
3: hasta luego.
1: Pues gracias a Sai, a Jesús, a Rita, a, a Alejandro, a Jan, Jan. y El bebé anda por ahí. al bebé que anda por ahí también, <risa> a toda la gente parece? que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias.
5: gracias.
0: o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.